Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Episódio de hoje, meu convidado, meu querido amigo Marcelo Alonso, um dos mais antigos repórteres especializados na luta e talvez um dos mais conhecidos no mundo inteiro. Né? Marcelo tem uma longa jornada, a gente já passou muita coisa junto e tenho certeza que a gente vai ter muita história boa para vocês acompanharem aí. Marcelão, um prazer e uma honra ter você aqui no Back to Back. Pô, prazer é todo meu, Fábio. Caramba, eu estava vendo teu convidado anterior, Cauã Raymond. Eu falei, pô, eu vim na sequência do Cauã Raymond, porra. Comparar as belezas, né, Marcelo? Olha aí, tá, pô, aí, aí tu quebra, meu amigo. Aí vai ter dez acessos. Mas, pô, brincadeiras à parte, prazer estar contigo aqui, né, Fábio? A gente que parceiros aí em lados distintos, né, mas viajando juntos aí em vários eventos, né, acompanhando toda a tua trajetória vitoriosa aí. E semana passada a gente meio que fez um back-to-back, -back, né? Quando você veio aqui pro Rio receber a homenagem aqui na Calçada da Fama, a gente acabou saindo, eu, você e o, e o filho do Flávio Molina, ficamos três horas conversando. Vamos, é tentar, vamos tentar reduzir esse papo aqui pra galera hoje, né? <risos> Com certeza. Marcelo, inclusive eu queria começar esse nosso papo, cara. É, a gente podia começar por vários lugares, né? A gente podia voltar no tempo... E, ou pegar do meio do Vale Tudo, enfim, a gente podia falar de vários assuntos aqui, acho que a gente vai acabar falando de todos eles se, se der tempo. Mas eu queria começar pelo mais recente de todos, que foi esse envolvimento na, na, na construção né, cara, da cidade das artes marciais. Você foi aí um, um, um consultor né, cara, desse projeto, que, e uma coisa extremamente necessária de se ter, pela dificuldade, né, que é de você selecionar alguns nomes para representar a arte marcial no Brasil. Imagino que deva ser uma, ter sido uma função muito difícil. Como é que foi para você participar disso e o que que você entende, né, de importância desse desse espaço no Rio de Janeiro hoje? Pô, Fábio, foi, na verdade, para te ser sincero, essa minha participação nessa fase inicial foi pequena, porque o Marcelo Ará, né, o atleta da Aliança, você conhece há tanto tempo, é meu amigo há muito tempo, rapaz, a gente tinha perdido contato aí dez dias antes do evento, ele me chamou para a gente jantar, ele estava com um projeto e tal, fui jantar com ele, ele inicialmente nem é, chegou para mim e perguntou se eu aceitaria ser consultor e tal. Eu disse que pô, seria um maior prazer, né, cara? Que meu objetivo, é, ultimamente, né, o foco do meu trabalho nos últimos, sei lá, 10 anos tem sido exatamente, não tanto do, da Hard News, que não deixa de ser também meu foco, mas principalmente trazer a memória, né, cara? Que é uma coisa que hoje em dia a gente tem grandes jornalistas no meio, né? O sexto round, tem combate.com, várias feras. O sexto mas... round, só uma parte aqui, o sexto round eu acho que é o, é o é dos comentários mais sensatos que tem no, no, no meio Nossa, da arte marcial cara. hoje. Eu cara, acho muito legal. É um, eu, eu acompanho, para ser bem sincero, Marcelo, eu, eu acompanho muito pouco o MMA, eu estou muito focado no, no jiu-jitsu, né? enfim, na aliança e tal, mas o sexto round é uma coisa que eu tenho sempre prazer de assistir a, a, ali a, a análise, né, cara? Eu acho que ele fala com muita tranquilidade, com muito conhecimento. Muito legal. Sem dúvida, cara. Renato Rebelo, para mim, é um dos melhores no assunto no mundo, assim, sabe? É um cara que conhece, foi estagiário da Grécia, acompanhou o meio, não só o cara que tem 
muito inteligente, fala muito bem, resume muito uhum. bem os fatos, é um comunicador nato, né? E, então, quer dizer, além dele, quer dizer, tem vários outros, mas ele eu também é o meu preferido, pessoalmente, em termos de comentário de assuntos específicos, mas eu fui exatamente pelo viés né, de trazer a memória de vocês aí, grandes, e a geração anterior a vocês, dos grandes ícones do passado. Quando o Ará me chama para fazer isso, foi meio de encontro exatamente a tudo que eu faço, né? Uhum. Então, para mim, é um grande prazer, assim, quando ele falou isso, eu falei, pô, cara, eu adoro fazer isso, né? Não deixa de... Sendo editor da Tatame durante 15 anos, né? Eu trabalho basicamente escolhendo capas e era, esco... era exatamente é... dar uma ordem de prioridade a quem é mais importante em cada mês. Né? Então, eu sempre fiz isso. isso. Minha carreira foi pautada por isso. É dificílimo né, esse trabalho. Você, às vezes, comete injustiças, sem dúvida. Mas, quando ele me chamou, eu falei, pô, Ará, já está meio que definido mas a ideia dele era botar 80 nomes, né, inicialmente. Aí eu peguei e fiz uma lista com, com, com os nomes que ele já tinha e sugerindo alguns para tirar e outros para entrar. E, no final, o prefeito acabou autorizando só 67 é, placas, questão financeira e tal. Então, entrou alguns que eu sugeri que ele tinha esquecido, mas, dessa vez, eu não tive uma participação... É essencial, né? Uhum. A partir agora, dia 20 de dezembro, a gente vai ter a segunda etapa, aí sim, né? Aí eu tô perturbando o Aral, o Aral falou, nossa, agora segura aí você, o Flores, né? Tem, tem quatro pessoas ali que estão na curadoria, eu e mais três, mas ele falou, ó, segura que o filho é teu, e eu, por exemplo, hoje mesmo, já tava mandando uma lista para ele aqui, é, que eu achei pô, que tinha que estar dentro, né, cara? E você conhece melhor que ninguém, né, Fábio? O meio do jiu-jitsu, óbvio, eu acho que o jiu-jitsu, o MMA, tem que ter um peso maior. A proposta é ter todas as artes marciais, mas como é um equipamento turístico, né? A coisa de atrair o turismo marcial para o Rio de Janeiro, né? As pessoas vêm aqui e falam, pô, onde é que nasceu o MMA? Pô, não tem uma... A gente já tem a estátua do Carso Garças Alará, né? E o, o DJ Sadam lá. Mas a gente não tinha outro lugar. E agora a gente tem esse lugar. Então, vamos ser justos. Vamos é, é, iniciar essas homenagens com as pessoas que têm um peso grande, inclusive, lá fora, em termos de ter levantado o nome do Brasil. Né? Esse início, esses 70 primeiros nomes, é, digamos, trouxeram grandes nomes do esporte olímpico, de várias modalidades. Mas eu acho que agora, a gente, por exemplo que não dava para ter ficado de fora, alguns nomes que eu tinha passado para ele, pô, o Rory Grace, como é que a gente vai deixar o Rory Grace de fora? Não. A gente está aqui falando disso por causa do cara, né? É, não, a gente tem, a gente tem aí de cara... É, assim, eu entendo totalmente a dificuldade, né, cara? Eu não estou aqui, obviamente, para criticar nada. É, mas, pô, você tem Rory, você tem Rollis, você tem Jacaré. Tem o segundo aqui. Quer dizer... <risos> que não que não que não estão ali representados e que e que eu falei estranho né mas eu acho que é normal também nesse processo mesmo mesmo Ará tendo sendo um praticante de jiu-jitsu né cara sendo tendo treinado a vida inteira ele não estava diretamente ligado na história do jiu-jitsu é muito difícil né o cara ter essa é, ele realmente teria que talvez ter preparado essa curadoria com um pouco de antecedência o que também, às vezes, politicamente não é possível. né? Então, enfim, não dá para a gente falar aqui de fora, dá para a gente tentar solicitar os nomes que, que faltaram ali para uma próxima rodada. Né? É o que eu falei, né, cara? Para a galera, muita gente 
é, ver o copo também é natural. Eu acho que a reclamação faz parte do processo. Né? Você chegar, pô, eu acho que esse mestre devia estar e tal. Mas o que me incomoda um pouco é aquela revolta. Né? Eu acho que o brasileiro tem muito essa coisa de ver o copo pelo lado vazio. Aí tem gente que entra que é absurdo, perdeu credibilidade. Então, calma, gente. A gente está... Há, há pelo menos 50, 100 anos aí torcendo para algum político chegar e, e perceber o peso, a importância das artes marciais, né? A cidade berço de tudo é o Rio, ninguém percebia. Pô, o Ará conseguiu atrair o prefeito do Rio, mostrar o potencial turístico do turismo marcial. Conseguimos um espaço, você viu o tamanho ali, né, Fábio? Ali não está ocupado nem um terço do espaço, ou seja, hum. vão ser 40 agora, depois tem mais 10 por ano, todo ano. Então, com certeza, a galera tendo paciência, eu acho que todo mundo que merece vai ser homenageado. Os nomes estão sendo enviados, a gente está avaliando tentando é. pesar isso, né, cara, para chegar no dia 20 de dezembro ser o mais justo possível. É, não, muito legal. A iniciativa é, pô, sensacional, né? De ter, ter, um, ter um espaço de arte marcial no Rio de Janeiro, eu acho que realmente foi uma... Eu fiz questão de ir, né, cara? Eu fiz um bate-volta aí na, na cidade, cheguei atrasado até no evento, porque não tinha voo, mas, de toda maneira, eu acho que é, um, é uma conquista, né? Agora, Difícil agradar todo mundo, né, Marcelo? Isso aí, inclusive, não deveria estar nem em questão, porque se a gente pensar em, em agradar todo mundo, a gente não vai fazer nada na vida, né? Porque vai ser sempre muito difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente falou alguns nomes aqui, eu completo com Reis Zulu, Valdemar Santana, Ivan Gomes, nomes que a gente pois nem é. conheceu, entendeu, Fábio? Sim, então tem que sim. pensar na história antes de que a gente até viveu, quer dizer... É, aí você tem pô, o Paulão Filho, cara, 10 anos invicto, representando o nome do... O cara que foi campeão de jiu-jitsu e, e foi, não foi bem sucedido. Ele foi, junto com o Anderson Silva, o maior peso médio durante cinco anos. Então, quer dizer, não é um cara assim, um carioca, né? Que tem esse detalhe óbvio, priorizar inicialmente os, os lutadores do Rio de Janeiro. Pô, então esse aí não podia não estar o Rafael dos Anjos, o único campeão do UFC, peso leve da história, e carioca também. Uhum. Né? E, óbvio, tem que entrar uns paulistas que fazem parte da história, que tem um peso gigantesco, Demian Maia. Né? Quando eu botei no Sherdog a matéria, os gringos, how come Demian Maia e Chris ah. Borg anotem... Ah. Quer dizer, Chris Borg, outro nome que tem que estar. É, é, então, aí se você vai para a marcial, para o jiu-jitsu, como é que o bochecha com 13 títulos mundiais? É, exatamente. É, porque não é, um, não é um negócio próximo dos outros. 13 é um negócio. É. Né, um número muito assustador, é. entendeu? Enfim, mas é aquela história, cara. Não dá para agradar todo mundo. E, e, e realmente as pessoas, às vezes, não têm conhecimento da história, né, Marcelo? E aí eu, eu queria entrar um pouco nessa seara aí da história, porque como. Como aluno do jiu-jitsu, né, eu fui criado desde muito novo escutando a história da família Grace, a história como o jiu-jitsu chegou no Brasil através do Conde Coma, e depois ensinou para o Carlos, eles vieram para o Rio, enfim, a família. A coisa foi se desenvolvendo né, até os dias de hoje. Aí, alguns anos atrás, a Reila Grace, mãe do Roger, escreveu um livro que quebrava um pouco dessa dessa história contada um pouco mais pelo lado da, do, do Hélio. Né? E traz o Carlos como personagem principal, enfim, conta algumas coisas ali que iam de encontro com, a, com aquela história que havia sido contada para a gente. E aí agora, 
existe um movimento, né, cara? A gente até falou disso no nosso almoço lá, de, e você é um cara estudioso disso também, de trazer realmente a história como ela é. Como é que, o que, que você vê de, de folclore? O que, que você vê de realmente de mudança na história? E se isso, de fato, tem algum impacto, alguma importância no, no cenário geral da arte marcial? Rapaz, curioso você estar tá falando isso, que eu estou relendo aqui, ó, pela segunda <risos> vez aqui, cara, ontem eu li até a página 100 aqui de novo, que eu vou entrevistar a Reila agora na, na quinta-feira. Olha, né? que então, legal. Eu quero, pô, é, destrinchar com ela. Pô, eu fui fazer, eu fui ligar para ela para bater um papo sobre a entrevista. Eu fiquei três horas e quinze. Eu acho que na minha vida inteira, eu vou fazer 50 anos, segunda-feira, eu nunca fiquei três horas e quinze de telefone com ninguém. E três horas e quinze com ela. Mas, em suma, é, eu acho que a Reila você colocou muito bem, ela foi um, um início de todo um processo né, de desmistificação de, de uma história contada por um lado só. Ela iniciou um processo que eu, que eu reputo importantíssimo, assim, né, trazer coisas do passado que não eram reveladas. É, isso, obviamente, iniciou um processo de novas descobertas muito curioso, muito curioso né, cara? Você tem é, duas vertentes que surgiram a partir daí que questionam. Uma vertente é, tira um pouco a importância da família Grace, outra vertente é, concorda com a importância da família Grace, é, que eu acho que é inquestionável. Né? Mesmo a vertente que tira um pouco essa importância é, faz alguns questionamentos, mas reconhece a importância que não dá. Aí seria esquizofrenia você dizer não, que a, é, a família Grace não tem fato, né? Contra o fato, não tem história que se explique. É, né? Exatamente. A, a família, pode existir, né, Marcelo, um romantismo e uma história contada. Porque a real, real é que a história é contada por quem ganha, né? Então, então assim, quem fez, e, e isso é inegável, né? Porque a gente viu acontecendo. Então, mas é, eu acho que tem uma romantizada que a Reila começou quebrando, mas continua aí no teu raciocínio. Mas é isso, isso que você falou é muito importante, né? O fato da história ser contada por quem vence é natural e a gente aceita isso. Só que o grande mérito de todos esses historiadores marciais é exatamente trazer a importância de quem perde também. É que nem, por exemplo, a gente contar a história do jiu-jitsu querer esquecer a luta livre. Pô, faz parte. Quem está no jiu-jitsu fala, olha, o Rory, quando faz o Grace Nation, falou, a gente ganhou de há 70 anos que a gente ganha um monte de cara aí, capoeira, luta livre, jiu-jitsu. Mas é natural que nós, né, jornalistas e quem é historiador, quando pode, fala, ó, a luta livre tem esse peso aqui também, que os caras eram duros pra caramba. Até pra valorizar Sim. a vitória de vocês. Pô, tu pegou o Denilson, cara, que na época era o cara mais indigesto. Todo mundo falava que era o pior treino da luta livre, era o bicho-papão. Você ganhou do cara. Se a gente não conta isso também, ah, o Fábio, pô, o, o, o Murilo pegaram o Spanga lá, entendeu? É. Não era um Spanga, e, e o lutador é do tamanho dos adversários que ele enfrentou, né? Isso aí não... Exatamente, cara. Então, isso ocorre, o que é curioso, né? Estudando essa história a partir da Reila e depois com Elton Silva, que para mim é um dos caras mais sérios dessa nova geração, que mostra os dois lados, mostra também a importância desses perdedores, é que, pô, cara, esses perdedores do passado eram gigantes também. Tem os caras que ficaram esquecidos, tipo o Geomori, 
sabe? Uma outra coisa que, Fábio, a gente, né, a gente tem de óbvio, né? Quando a gente conta a história, a gente se interessa pelo fio condutor e é o principal, que é o Conte Coma. Mas, cara, se você para para entender essa história, eu relendo o livro da Reila, uma coisa que me marcou muito é o seguinte. É... Os grandes caras que fizeram a história, que, por incrível que pareça, não começaram, não tiveram o um objetivo inicial de viver do jiu-jitsu. Eu falo de Carlos Grace, eu falo do Geomori, dos irmãos Ono. Todos esses caras que vieram do Japão, quando vieram para cá, na época da guerra, estavam no perrengue danado, queriam achar um solo, pô, os Estados Unidos já estava meio cheio, então vamos para esse tal de Brasil, chegava aqui para ser agricultor, de repente, pô, agricultura tem muita gente fazendo, pô, mas esse país é extremamente marcial, cara. Caramba, já tem desafio, já tem vale tudo, pô, eu tenho jiu-jitsu. E aí o cara começa a fazer desafios e dá aula, e ele percebe aí um campo e vai embora. Todos eles, o Geomori, os irmãos Ono, o Takeuiano, não, não vieram, ao contrário do que a gente sempre aprendeu, né? Que o Conde Coma veio, crime lesa pátria, ensinar uhum. o jiu-jitsu, nada disso. E outra, o próprio Carlos, eu estou relendo o livro, agora eu estou bem, bem fresquinho na minha cabeça. Carlos Grace, cara, ele quando chega aqui no Rio, pô, ele vai trabalhar na Light, ele faz um monte de coisa, até que ele encontra, encontra o Donato Pires, que leva ele para ser instrutor. Mas até então. Ele também não ia fazer jiu-jitsu. Tira o mérito dele de maneira alguma. O que é curioso é que, você vê, a coisa se inicia dessa maneira e o jiu-jitsu passa a ser algo interessante para todos eles. Né? E o Carlos, o mais genial de todos, percebe que fazendo da família dele né, uma, uma dinastia de lutadores, ele podia ganhar muito dinheiro, né, cara? E, e aí é o um grande mérito dele, levar isso adiante. É, eu, eu acho que existe aí uma... Muito legal você trazer esse, esse, esses relatos, porque, é, na verdade, eu acho que torna, inclusive, o mais admirável a história da família. Porque o, o Carlos ter essa sacada... Pô, como é que você cria uma dinastia? Né? Como se fosse... Pô, peraí, peraí, vou ali dar um telefonema. Não, cara, criar uma dinastia, construir o que ele construiu, que aí vai desde a questão... Da, da cultura mesmo, né? da alimentação, dos nomes, tudo tem um, tudo vai se fechando num negócio muito forte, né, cara? Toda a família treinar, toda a família lutar, todo mundo começar a, a ensinar e viver disso, não é uma, não é uma ação fácil de controlar. Tanto não é fácil que ele não consegue controlar nem os irmãos, né? E aí a gente vem aí para uma já para a primeira dissidência né, do jiu-jitsu ali, é o Jorge Grace. que acontece com o Jorge Grace, que é o responsável, de certa maneira, pelo jiu-jitsu desenvolvido no interior de São Paulo. Né? Eu, eu lembro quando eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo em final de 93, né? mas eu comecei a frequentar São Paulo em 88, é, quando ele era faixa marrom, que eu vinha treinar aqui com o Marcelo. Então, o Marcelo estava trazendo o jiu-jitsu de volta, né? o jiu-jitsu carioca, o jiu-jitsu grace, que estava completamente esquecido aqui em São Paulo. E, e depois você vai vendo que o jiu-jitsu vai pegando e vão aparecendo dezenas de academias que, que eram filhas do Jorge, entendeu? E que voltam para o cenário e, e, enfim, e, e engordam esse caldo do jiu-jitsu paulista, né? Muito legal isso que você está falando. E uma outra coisa genial do Carlos, cara, 
que é muito legal esse livro. A gente tem que. Quem não leu, leia. Quem vive do jiu-jitsu. Eu estou lendo agora, esse fim de semana eu comecei a ler agora uma outra leitura obrigatória que eu tinha parado no meio há muito tempo atrás. Eu voltei a ler Musashi. Então, cara, ah. para quem é artista marcial, você tem que ler Musashi, você tem que ler o Carlos Grace, você tem que ler alguns livros. Tem que ler o do Varitudo ao MMA do nosso querido Marcelo <risos> É verdade. E, ó, e um que não pode deixar de ler também, que eu estava até falando contigo, né, Fábio, que é esse do Elton Silva. Que esse cara fez, o Eduardo, o, o sócio dele lá, o cara fez um levantamento assim, primoroso. Um livro, são três livros da, da grossura do Darreira, 600 uhum. páginas. São três volumes, né? E ele traz muita importância, uma outra coisa legal que ele traz é a importância da capoeira, que a gente nunca se atentou. A importância da capoeira, inclusive, na formação do jiu-jitsu para o Vale Tudo, pisão, hum. tudo isso vem da capoeira. É impressionante, você sabe isso que não o, tem no Japão. Você sabe que o, o irmão do Verdun, o Felipe, ele é um capoeirista, né? Mestre Megabete, como, como urso, diz né? o Verdun. É, e, e, e aí a gente brinca direto e fala de uma baiana. A baiana vem da capoeira. A gente fica se zoando que ele fala que a capoeira que é a base do MMA e tal. E, 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 e de fato tem algum sentido, né? Tem, cara. Não, e outra coisa, voltando só um pouco para o Carlos, uma coisa que eu acho essencial, né? Que eu estou. Tô... É, me atentando agora, lendo essa história de novo, lendo o livro do Elton. Eu tô no, eu tô no primeiro volume ainda. É, tem mais dois. Mas uma coisa que é impressionante, cara, é, é a importância do... do é, esses caras... A, o que o Carlos fez, cara, principalmente, foi o seguinte. Para mim, isso é o mais importante de tudo. Foi perceber que o Vale Tudo né, era esse... É, era, era absolutamente essencial não se vender a, a, a questão financeira, não colocar o, o fake fight, não aceitar em hipótese alguma, perceber lá atrás que por mais que fosse interessante você fazer um marmelo, uma luta combinada, um ou outro fazia, o homem mascarado e tal, não era uma coisa, entenda bem, hoje a gente vê isso como uma vergonha porque a gente teve a cultura da família Grace, né, que impregnou o jiu-jitsu e fez a gente falar, calma aí, bicho, né? isso aí é quase um estelionato, você está vendendo uma coisa como séria e uma luta combinada. Né? Então, isso foi passado pela família Grace. Agora, entenda bem, todos os japoneses que saíram da Kodokan, né, mandados pelo Jigoro Kano para mostrar o, o judô e tal, e, e, e tinham o jiu-jitsu, obviamente, que sabiam fazer a defesa marcial, tudo isso, a, a defesa pessoal, eles acabavam, na situação de dificuldade, acabavam cedendo e fazendo um marmelo aqui, outro ali, e o dinheiro ia embora, e, e, e ganhavam o dinheiro assim. Então, o que, que acontece na Inglaterra? Você tinha o Vale Tudo na Inglaterra em 1900 e pouco? Tinha. Você tinha o Vale Tudo no Brasil em 1900? Tinha. Você tinha o Vale Tudo nos Estados Unidos? Tinha, sim. Você tinha lutas de boxe sem luva. Então, se existia aquele, a, a possibilidade de vale tudo no mundo inteiro levado pelos japoneses em desafios. Só que o que acontece? Todos esses lugares passam-se a perceber o potencial de se ganhar mais se machucando menos. E todos eles seguem essa vertente, tirando o Brasil com Carlos Grace. Você pode ver que todas as vertentes ali falam, calma aí, bicho, mas qual o problema? De... Pô, tudo bem, vamos, vamos lutar a Vera aqui, mas um marmelinho ali para botar um no bolso, qual o problema? E o Carlos, cara, com a visão dele, a mesma genialidade que ele teve de botar os nomes dos familiares com K, com C, com R, ele teve de falar, gente, 
a gente não pode se vender. Luta combinada é uma vergonha. A família Grace não faz luta combinada. Então, meu amigo, o nome dele surge assim com todo o mérito do mundo. E aí você pega hoje os americanos né, é, é, querendo dizer que, não, calma aí, porra. Aqui nos Estados Unidos, nos anos 60, tinha o Jim Lebel também fazendo varinha. Meu amigo, aquilo ele fez foi um marmelo híbrido. Ele fez o que o... Porra, é, cara, ele fez o que o Muhammad Ali fez com, com, com o Inoki, entendeu? É uma luta cheia de regra com, com luva de bota, quer comparar com os caras que saíram na porrada. Em 1909 já tinha porrada aqui na, na, na Avenida Rio Branco, entendeu? E os greys foram impondo isso, enquanto no palácio de, do Palácio de Alumínio o Marmelo crescia, o poderio econômico do Marmelo crescia, a família Grace não deixava a coisa descambar. E esse é o grande mérito. Quanto o mundo Marmelo estourou no Japão com o com, com Pro Wrestling, nos Estados Unidos com o WWE, a gente aqui segurou o Vale Tudo e depois exportou para os Estados Unidos através do UFC. É, e, e o mais legal, né, Marcelão, é, é, o que explica um pouco da, do que a gente vive hoje no Jiu-Jitsu, é, que com essa ideia e com não se vendendo para o Marmelo, qual foi a alternativa que eles acharam? Montar uma escola, né? Então, aí, aí começa a, 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 a Academia Grace do centro da cidade, e que você corrigiu a data aí no, no, no nosso papo, que é 1932, não é isso? Foi 1930, 32? É. Qual que é a data correta? É, o, o, isso aí foi o Elton, né? Estou aprendendo com eles é. aí. Não, é que... uma, vez que eu, uma vez que a gente domina o, 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 a informação, Marcelo, é nossa, entendeu? É nossa, é nossa. É na... Mas eu estava falando com a Reila até sobre isso no, no sábado, né? No livro dela, em é 1925. Então, são, são detalhes assim complicados. Só que essa galera está... Na época que a Reila fez o livro, por isso todo o mérito do mundo a ela, você ainda não tinha a possibilidade de pegar todos esses recortes via internet digitalizados. Uhum. Você tinha que ir na biblioteca municipal e passar dias ali vendo o jornal 1940, folha a folha. Coisa de maluco, entendeu? Uhum. Então, não achar uma data correta não é demérito nenhum. Já essa galera que veio depois, trazida pelo livro da Reira, eles já têm essa possibilidade. Eles pesquisam. Ah, calma aí, 1912, eu sei que tem última hora ali. O cara vai, ah, tem a noite. O cara vai, entendeu? Já mudando tudo, pô. Ah. Mas, em suma, é que a gente estava perdido até o... Não, então, mas aí da... eles, eles vão para esse outro lado, montam uma escola de jiu-jitsu. E, e aí que eu acho que é, que é incrível, né, Marcelão? Porque uma, um, uma coisa é você passar... O que eu acho que é o, o que mais vale no jiu-jitsu inteiro, é, que é o maior benefício para o praticante, são justamente os valores, né, cara? De, de honestidade, Porra, de hombridade, de resiliência. Isso não tem como você conquistar se você se vende. Entendeu? Exatamente. Então, esse valor ele é, assim, é incalculavelmente mais valioso né, do que o cara ganhar aquele trocado ali no, no, no fake fight, entendeu? Sem dúvida. Isso que você está falando também é curioso, né? que o japonês nada é mais correto, mais linear, né? mais é, é, correto mesmo, que o próprio povo japonês, né, cara? Então existe um conflito muito grande aí quando você vê a explosão do pro wrestling. E eu, e eu vivi isso muito, eu trabalhei 16 anos né, para a Capitol de Sushin, que era a principal revista lá, Bill Weekly e tal. 
E, e o meu colega japonês, cara, uma das grandes revoltas dele era o sucesso do Marmelo lá, porque todas as revistas tinham marmelada. A Gong tinha, a Kami Pro era basicamente de marmelo. E ele ficava louco com isso, entendeu? Porque ele sabia. Ele fala, cara, isso não é justo, sabe por quê? Lá no Brasil, quando vocês vão ver lá o Michel Serdão, os caras, vocês sabem que é marmelo. Então, quem vai ver, gosta de ver aquele circo de solé da luta ali. Não tem problema nenhum. Nos Estados Unidos, de uma forma geral, também. Aqui no Japão, isso não é claro. As pessoas acham mesmo que o Inoki é um cara imbatível, que o Takada é um monstro. Tanto que achavam que ele ia vencer o Rickson, né? Sim. Tinham plena convicção que Tanto ele ia vencer. Tanto que eles insistiram que o Takada que tinha que Insistiram, em revanche, cara, né? Ah. Então, assim, então ele brigava muito por isso, né? E ele, inclusive, foi engraçado que ele começou a escrever com um codinome, Rei do Marmelada. E, e, e aí ele começou a brigar com o editor da Cactog para ser a única revista fake frica. Então ele entendeu, ele botava, tinha já na capa, assim, fake, no fake. E eles foram mudando essa mentalidade, entendeu? E foi realmente passou a ser a primeira revista a não cobrir o Pro Wrestling. Entendi. É, isso, isso teve muito pouco espaço no Brasil, né? Eu acho que isso realmente. Você tocou nesse ponto, acho que mais um, mais um mérito aí para os grandes mestres né, que nós tivemos. Sem dúvida, isso aí é, é, é um dos diferenciais, por isso que a gente falou, né, cara? E eles foram ganhando essa credibilidade junto à imprensa. Outra genialidade do Carlos, né? O cara que estava esquecido, se não fosse a Reila, muita gente. Ah, o Carlos fez a dieta Grace. Não, cara. O Carlos foi o primeiro cara a entender a importância da parceria imprensa-lutador. Então, o pessoal, a gente vê, ah, o Mark Gregor inventou o Trash Talk, meu amigo, o Carlos Grace. Ele já chegava nos jornais na última hora com a manchete pronta em 1930. Sim. Entendeu? Ele chegava lá e falava, olha, o, o Carson Grace, o Leão de Portugal, Carson Grace vai transformar é, uma, o Leão de Portugal numa, numa ovelha holandesa, sabe? Ele chegava lá, os caras já pegavam... Já com o headline pronto. Headline pronto. Os caras, opa, gostei, seu Carlos. Então, entendeu? Os caras já pensavam em vender. Marcelão, de e você lá sabe atrás. que, falando de, da, da genialidade né, dos mestres, a Academia Grace, né, de, de, que, ou 1925, ou 32, enfim, é, ela era de um modelo que, depois de estudar gestão de academia por muitos anos, né, é, ela, ela continua sendo um modelo de negócio fenomenal eles tinham 500 alunos particulares. Eu conversei uma vez com o Carlinhos, ele me contava, falou, Fábio, os primos, as pessoas que davam aula na academia, a gente dava uma aula atrás da outra particular, a gente trocava o kimono, vinha outro aluno, trocava o kimono, vinha outro aluno, trocava o kimono, e a gente ficava nisso o dia inteiro, eram centenas de alunos, só existia aula particular. O que a gente fazia depois do que a academia fechava, o expediente até, sei lá, sete horas da noite, a gente fazia o treino da família. E esse treino da família, que era onde a gente fazia o nosso treino ali para a evolução de cada um e tal, é, e a gente começou a levar para aquele treino os alunos mais antigos. E aquilo foi da onde saiu o formato que as academias, na sua maioria, hoje praticam que é o, o formato de aquecimento, duas posições e treino, que, que é fora do método. Não existia um método de ensino é, é, de, de academia de jiu-jitsu para grupo. 
Aliança é a primeira academia a construir isso no, no, no início dos anos 2000, porque eu tive essa sacada de falar, cara, a gente precisa ter um método, porque eu visitei uma academia na Alemanha, enfim, isso é uma outra história, de, de 21, cara, tinha um sistema, eu falei, cara, preciso levar para o Brasil e tal. E a gente adaptou o nosso sistema. Porque o programa da Academia Grace, que a gente tinha na parede, inclusive, da Academia do Jacaré, é, era um programa de aulas particulares. Você queria aprender defesa pessoal, ah, só na aula particular. Entendeu? Então, isso explica muito do insucesso das academias hoje. Porque todo mundo faz um, um jiu-jitsu voltado para o atleta, voltado para o casca grossa, voltado para o competidor. E aí isso se junta com a força da competição e aí isso potencializa mais ainda. As academias na década de 90, e você vai lembrar bem que você cobria bastante jiu-jitsu nessa época, elas eram 100% focadas em competição. Cara, eram, você entrava na academia do Carson, pô, quem, quem que conseguiria sobreviver àquele ambiente? Você tinha que ser muito casca-grossa. Você ia na academia do Carlinhos, igual. Você ia na do Jacaré, igual. Então, o jiu-jitsu foi espremendo, expulsando aquele praticante que era o praticante da Academia Grace. Esse cara ficou recluso às aulas particulares. E aí, isso foi, isso com, com os anos, foi se tornando um grande problema, porque as academias pararam de, de ser bons negócios. Né? Então, assim, o, o professor vai chegando, isso acontece até hoje, Marcelão, o professor vai chegando numa fase da vida onde ele já não tem mais aquela energia de comandar um time de competição e tal, ele vai perdendo relevância. E, consequentemente, ele vai perdendo dinheiro. E aí ele sai do jiu-jitsu. Então, se você olhar hoje quais são os mestres que continuam em atividade, trabalhando em prol do crescimento do jiu-jitsu, você provavelmente vai contar nos dedos da mão. Né? Porque eles não conseguiram construir negócios de sucesso. E é isso que a gente tem, um pouco dessa tradição e desse entendimento do que era defendido pelos mestres em jiu-jitsu para todo mundo, que jiu-jitsu é para o fraco ganhar do forte. Esse tipo de, de, de máxima que eles faziam na prática foi se perdendo. E, 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 e se você, lembra, você vai lembrar, o Hélio Grace, depois de um, um determinado momento, ele se tornou um crítico à competição. Ele achava que o campeonato de jiu-jitsu não representava o jiu-jitsu que ele tinha... É, de certa forma, criado ou desenvolvido, enfim. É, o que eu também não concordo, porque foi ele que, um dos criadores da competição ali, ele que fez as regras e tal, mas é, eu acho que o jiu-jitsu ainda não achou um equilíbrio né, de juntar essas contas. Eu acho que é um trabalho que a gente tem na Aliança dedicado a fazer, que é juntar a tradição com a modernidade, quer dizer, não, não, não deixar de lado a evolução técnica que acontece na competição, mas não esquecer que o jiu-jitsu é para todos. Né? Esqueça que a, acaba sendo um pouco da nossa missão e é como eu vejo o que a história fez e por que a gente está aqui hoje. Né? Agora, Fábio, como é que você faz isso em termos de aliança? Né? O que, que você diria em termos de horário? Qual é, é O que está que dando certo normalmente? Eu sei que não deve ter um... Uma, uma receita de bolo, né? Mas normalmente que horário é porque o tempo pô, que eu treinava no ratinho ali a gente tinha um horário, né? Sete da manhã, aí tinha um horário, sei lá, dez meio dia, aí depois tinha um das quatro, aí depois aquele último horário que é o filhazão, né? Aí misturava todo mundo. 
Como então, é que é hoje vocês trabalham isso? O que, que acontece, Marcelo? Existe sim a receita do bolo. Né? O, 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 o que acontece é assim, imagina que 65% dos teus alunos da tua academia vão frequentar os horários de pico. O que é o horário de pico? Sete da noite, oito, meio-dia, de repente, dependendo de onde você está. Eventualmente, até sete da manhã pode ser um horário de pico, dependendo da região. Isso varia um pouco de região para região. Mas você tem ali a grande quantidade de alunos estão concentradas naquele horário. O que as academias antigamente faziam? Ah, o horário das sete e meia? Cara, é o horário da galera. Tá, mas eu te pergunto. O iniciante, o faixa branca, que quer entrar na academia, não pode entrar no melhor horário? O que você está fazendo? Você está pegando a sua porta de entrada e estreitando ela assim. Ó. Né? Porque por mais que você permita que esse faixa branca entre, que já seria um, um erro gravíssimo de se misturar o faixa branca com, com o faixa roxa, com o competidor, isso tudo a gente foi entendendo com o tempo, que não se sustentava, porque você, você exige do teu faixa branca, do teu iniciante, cara, uma, uma, uma bravura que ele não precisa ter, que ele não deveria ter. Ele está começando na arte marcial. Né? Então, a introdução desse cara no jiu-jitsu era horrorosa. As academias expulsavam esse cara. Ela não queria esse cara. Ela só queria aquela galera que já treinava. O famoso treino das sete e meia da noite. Né? Então, o que você precisa fazer é entregar para o teu novo aluno, que é o cara que faz a tua academia crescer, os melhores horários. Ah, então quer dizer que eu tenho que botar todo dia horário de iniciante? Não. Mas você tem que ter pelo menos duas vezes por semana o prime time para o teu iniciante. E o que, que vai te custar se você chegar para um cara que já treina jiu-jitsu, que já adora jiu-jitsu, e falar para ele, olha, na terça e quinta, que o horário não é sete e meia, é oito e meia ou não é oito e meia, é seis e meia, você vai construir o teu horário de forma que você consiga atender todos os alunos. O jiu-jitsu precisa ser um pouco mais tailor-made, né? feito para o cliente. Quer dizer, o que, que o cara quer? Pô, eu quero o cara perder peso, quero, através do jiu-jitsu, aprender técnicas de defesa pessoal, pô, fazer minha ginástica, mas o meu objetivo é ficar saudável. Ok, então a tua aula é essa. Ah, eu quero só aprender defesa pessoal. Ok, então é essa. Ah, eu quero ser competidor. Então, espera aí, passa por essa, mas você vai vir para cá depois. Né? Você vai separando o competidor e o iniciante. Eles têm que ser tratados na academia como água e óleo. Eles nem se encontram. Eles estão em horários tão distintos que eles nem se encontram. Então, você consegue, dessa maneira, entregar jiu-jitsu para todos, que era a ideia da Academia Grace do seu início. Entendeu? E é a única Perfeito. forma de você ter sucesso no negócio. Perfeito. Perfeito. Pô, legal. Pô, é legal, né, cara? Coisa andada dessa maneira. A gente vinha falando, né, Fábio? A cultura carioca, a cultura do jiu-jitsu, ela acabou caminhando muito para o lado do escambo, aquela coisa da a cariocagem, pô, amigo chega aí e tal, pô, parceiro, aula de graça e tal, e realmente isso é uma coisa que depois o, as contas não fecham, né, Fábio? E como você disse, isso gera o quê? A gente acaba perdendo os melhores profissionais. Quantos, né, uma das coisas que você falou no almoço que me marcou muito, 
que de fato é uma grande verdade, né? imagina quantos professores de altíssima qualidade a gente não perdeu por causa dessa mentalidade, né? Por, pô, entra aí, parceiro, pô, a gente é amigo, não cobre, e o cara tá achando que tá fazendo certo, quando na verdade essa mentalidade tinha que mudar da base, o cara que é amigo tem que chegar, mexe, olha só, meu irmão, você é bom pra cacete do que você faz, e eu faço questão de pagar. Eu, mas, pô, não existe não, essa a possibilidade. Gente, a gente, pegando esse gancho aí, a gente conviveu, você conviveu mais, mas eu convivi talvez mais tempo, é, com um dos maiores mestres que o jiu-jitsu já produziu, um dos maiores lutadores que o jiu-jitsu já produziu, que é o mestre Carson Grace. Né? O Carson tem, tinha essa característica. Né? E, 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 pô, a, a parte dele, ter, dele ser um, ter sido uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho enorme por ele, por, sempre, por, por todo o carinho que ele sempre me tratou, né, cara? Desde que, de quando eu era um simples adversário da academia dos alunos dele, desde quando eu treinei em 91 lá durante pô, sete, oito meses embaixo do, do, da tutela dele ali, por tudo que ele me ensinou, e só pelo convívio, pela energia do Carlos, né? Ele era uma pessoa realmente muito especial. Mas ele cometeu esse erro. Né? Ele saiu da Academia Grace, que não tinha esse, esse perfil, e ele foi ser o cara que abriu o jiu-jitsu para todo mundo. Foi, tem um lado positivo? Claro que tem. Ele montou uma equipe gigante, ele ganhou durante muitos anos. Mas você concorda que o final do Carson, como mestre, como professor, deveria ter sido muito diferente por tudo que ele representou no meio do jiu-jitsu? Sem dúvida, sem dúvida. E, e é o que é aquilo, né, Fábio? A gente tem que a gente contextualiza as coisas, né? Hoje em dia a gente tem a leitura clara disso. Na época, talvez pela mentalidade mesmo, o cara era assim, se achava que estava fazendo bem e acabou que ele mesmo se prejudicou, né? Mas o que eu acho que é o mais importante de estudo é a gente ter essa leitura hoje, não permitir que isso continue ocorrendo. Foi naquele dado momento, naquela leitura ali, ele teve um papel fundamental? Teve. Mas, cara, os próximos têm que entender que é o seguinte, cara, essa mentalidade não pode perdurar sob pena de as pessoas perderem sua profissão, né? perderem a possibilidade é, e, de viver do jiu-jitsu. E, de novo, né, cara, quando você... O, o Carson, ele é, ele é conhecido, né, cara, pela, pela, pelo carisma, pela benevolência. Ele era um cara sensacional. Ninguém está, de forma nenhuma, aqui falando nada diferente. Mas o erro dele... O, que, o preço que ele pagou por não ter conduzido a relação com o um aluno de uma maneira mais transparente e clara. E aí, cara, é, o, que, que, é o, o que, que é a relação mais transparente e clara que existe? Por que, que criaram a moeda, pô? Por que, que criaram o dinheiro? Entendeu? O dinheiro nada mais é do que uma medida de valor. Né? Se, se, eu, se eu te entrego alguma coisa, que eu detenho conhecimento, que você quer. Quer, quer aprender. Quanto vale para você aprender esse conhecimento? Se meu preço é justo e você acha que você está pagando o, o, o equivalente do que você entende ser justo também, essa é a relação mais saudável que tem. Né? Porque quando não é construído desse jeito, gera um, um outro problema, que é o tal do, do nascimento do creonte. Né? É, é a questão da, da gratidão eterna. Porque, pá, porque eu deixei você treinar aqui de graça. E essa relação se provou, né, como você bem colocou, é não saudável. 
mas as pessoas insistem ainda, e talvez essa cultura seja muito enraizada no jiu-jitsu ainda, é, que não deixa as pessoas quebrarem esse ciclo. Então, porque quem aprendeu assim não se sente no, dia, no direito de mudar ou não sabe como mudar e, e entra nesse, nesse ciclo vicioso né? de, de repetir o mesmo erro. Eu acho que a gente ainda vive isso bastante no jiu-jitsu. Na arte marcial como um todo, né? Eu acho que talvez é, o jiu-jitsu seja ainda aqui menos vivo, mas como eu estou dentro disso né, é, de uma maneira mais direta, eu consigo ver esse problema acontecendo, entendeu? É, e essa questão é muito importante abordar, né? A gente volta para o livro da Reila, né, cara? Que na verdade é um estudo antropológico, social, sociológico, psicológico, incrível, né? E ali você passa a entender também as vertentes da família Grace um pouco, né? Você pega a vertente do Carlos, ela tem essa característica, o Carson né, não nasceu de geração espontânea, aquela atitude dele, aquilo não, também não é só DNA, não. Uhum. Aquilo ali é muito fruto do, do, do estilo Carlos Grace de ser, né, cara? Aquela coisa de ser mais é, benevolente, de ser aquela coisa, porra, a, a coisa da aposta, né? Você pega, eu tô agora numa fase que eles estão juiz de fora, pô, eles estão trabalhando com jogo e circo, quer dizer, entendeu? É uma relação muito não é promíscua a palavra, mas é uma relação complicada economicamente falando. Né? E aí você tem do outro lado, por isso que ela coloca muito bem, e eu, eu concordo, você tem o lado perfeito ali, que é o, o Hélio Grace. Né? E aí sim, talvez uma questão de DNA, por não ter vivido tanto, eu estava entendendo agora nessa segunda vez isso. Falei, como é que o Hélio consegue ser tão diferente do Carlos? É porque nessa fase que o Carlos começa a lidar mais com o jogo, com um o circo, o Hélio era muito novo e ele fica com as irmãs em casa. Talvez isso não tenha sido despertado esse lado nele né, de, de, de jogo, de, do escambo, do, 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 porra, do, da linha de galo. Né? E isso talvez a, o DNA ali tenha ficado mais preservado nesse sentido de, de ser mais profissional, ser mais marcial, ter aquela coisa mais de exército. Isso foi essencial o equilíbrio entre os dois, né? para que a academia da Rio Branco desse tão certo e a coisa funcionasse de maneira profissional né? e a coisa virasse um modelo que você usa até hoje. Né? Mas o que eu volto a falar, o mais importante de tudo é quem tem essa tendência, né? é porque por essa criação, pelos exemplos que a gente teve no jiu-jitsu, muita gente que às vezes não aceita dar uma aula de graça ou se sente até culpado, fala, pô, calma aí, mas o Carson fazia isso, o fulano fazia isso, o Carlos era assim. Não, não é? isso foi um tempo pretérito. Hoje em dia a gente tem que entender a coisa profissional. Você não tem que seguir uma coisa que deu errado. Né? O Carson ajudou todo mundo, pô, alunos que nem precisavam. Os caras classe média. Mas, não, o, meu ponto, o meu ponto é o seguinte, né? é, o que é ajudar as pessoas? Porque se você pensar que a Aliança hoje tem por volta de 40 mil alunos que se beneficiam do jiu-jitsu. Né? Olha quantas pessoas são ajudadas através do jiu-jitsu. Se a gente tivesse aqui uma política é, de, enfim, diferente e a gente não, cons não, não conseguisse ter sucesso no nosso negócio, a gente teria que fazer outra coisa para sobreviver. E a nossa energia não estaria aqui produzindo centenas de professores que vivem do jiu-jitsu, que atendem milhares de alunos, que levam esse benefício para todos os praticantes, 
Então, quem ajuda mais, né? o fato de você não, não cobrar, e aí eu não acho que está que ligado a, a, assim, a essa benevolência de ajudar. Eu acho que muito dessa não cobrar está na insegurança de você não, não acreditar que o seu serviço é qualificado para receber. Né? Talvez porque você não se especializou, você não estudou aquilo, aquilo meio que foi um movimento quase que natural que te botou de repente ali numa situação de professor e essa relação não foi muito pensada e estruturada para ser um negócio. E isso, no final, é, faz mal para o jiu-jitsu, porque você atende pouca gente por pouco tempo. Exatamente, você tem toda a razão. Eu acho que essa, isso aí tem que ser passado mais adiante, né, cara? E eu acho que isso é uma lição não só para... Como você falou, não é só no jiu-jitsu, não é só nas artes marciais. Isso é para a vida, né, cara? Que essa relação de escambo no Brasil é uma coisa que permissível, é uma coisa que acaba sendo prejudicial em todas as áreas, né? Você vê o jeitinho brasileiro está diretamente ligado a isso. É. A gente precisa acabar com isso, né? Se a gente quiser ser uma nação séria, a gente tem que coibir isso e fazer as pessoas verem assim, em papos como nós, e o cara falar, caramba, cara, eu não tô sendo filha da puta que eu tô cobrando o aluno. Não. Pô, o aluno que não tá querendo me pagar é que tá tendo uma, uma cara, visão aluno enviesada tá da coisa. Mas, não, o aluno que não tá querendo pagar tem todo o direito de não pagar. Né? Ele tem total liberdade de escolher outro lugar. Entendeu? E, e ser feliz no outro lugar que ele escolheu, que, que ele acha que cobra o que vale, enfim, o que for. Né? Eu acho que as pessoas têm que parar de achar que, 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 que serviço é de graça. Né? A não ser que você não queira... E aí eu acho que isso acontece, como eu falei, o professor não se especializa, não se dedica, não se entrega, não faz aquilo né, de uma forma que ele queira realmente entregar um valor para o aluno e aí ele não cobra nada, e tudo bem, o aluno também não tem nada de volta. Acho que a, a relação é essa troca, né? O que que o que que eu entrego de valor que faz o meu aluno pagar minha mensalidade sorrindo, entendeu? Muito mais no valor do que no preço, né? Sem dúvida, eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, a gente estava, inclusive, no nosso almoço, falando com o filho do Molina lá, que eu tive o prazer de conhecer, e essa é a realidade no lado dele lá também, da luta livre, né? talvez mais grave até do que no jiu-jitsu, até porque mal ou bem, a gente ainda tem essa carga é, é, genética aí da família Grace, né? que faz o jiu-jitsu ser um pouco mais é, vai, elitizado no sentido de, dessa relação aí de academia e tal. É, realmente é uma luta livre, né, cara? É como se estivesse ainda bem no iniciozinho do jiu-jitsu, ainda tem as vaidades e realmente dá uma pena danada, né, cara? Tem um potencial, os caras têm muitos alunos bons, mas tem essa coisa também de não ter entendido o potencial da modalidade como o jiu-jitsu. Você vê, o jiu-jitsu tá, demorou também para entender, né, cara? E por ter a competitividade maior, muitas academias, né? E, e, e eu acho aí entra uma figura importantíssima que é o Carlinhos Grace. O Carlinhos Grace chegou e falou: Ó, oh, gente, porra, um monte de pitbull brigando aqui, a gente não vai conseguir transformar o jiu-jitsu num produto para nós. Os gringos vão pegar isso, cara. Vão pegar no UFC, né? E vão pegar o nosso jiu-jitsu e ganhar dinheiro com isso. Ou a gente se entende, ou a gente vai perder essa porra. Então, o maior mérito do Carlinhos nessa história toda foi ter conseguido botar os pitbulls bravos todos para sentarem 
conversarem fazer a coisa andar para frente na luta Marcelo, dele, eu, eu, assim, eu concordo, brigando. Eu concordo em, em gênero, número e grau com a importância do Carlinhos. Acho que ele é um cara é, que realmente deu um novo rumo para o jiu-jitsu. Mas a realidade é que ele não teve o apoio. Né? Ah, ele fez porque ele mesmo matou no peito e falou, vou fazer. Não tinha ninguém fazendo. Né? Tinha a Federação da Guanabara estava estacionada lá e continua igual até hoje, eu acho, né? funcionando ali, eu acho que o Robson ainda é o, o presidente. Ele fez a confederação ele, ele, e ele foi tocando o projeto. Cara, eu me lembro de em reuniões, de discussão de regra. Era um negócio assustador, cara. Era tipo 40 pessoas num tatame discutindo e aí daqui a pouco, cara, não se, não se chegava a nenhuma conclusão. É... Mas ele foi tocando o barco, ele foi fazendo as coisas. Né? E existia uma demanda reprimida ali, com um mínimo de organização. Eu lembro quando o Carlinhos falou que ia fazer um, um, um Pan-Americano, as pessoas riam da cara dele, falavam, é Pan-Americano, ele, ele fretou um avião, levou um monte de gente. Ninguém foi, ninguém é, deu muito, muito valor. Aí no ano seguinte ele falou, cara, vou fazer o um Mundial. Marcelão, eu me lembro que eu não ia nem lutar. O Mundial era em janeiro, estava de férias. Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu ia chegar de férias, tipo, 15 dias antes. Eu falei, ah, mas tá, tô aqui mesmo, vou lutar. Não era que era o Mundial. Olha o que se tornou hoje, você ter tido o título mundial naquela época. É, você vê como... É, Para você, você ter uma ideia de como o, título, o campeonato mundial, como ele foi concebido, não tinha nem de perto o peso que tem hoje. Pô, o, Renzo, acho que, o Renzo não lutou o Renzo estava de juiz, pô. o Renzo foi juiz da minha final com o Murilo, foi o Renzo. Entendeu? Porque as pessoas não estavam muito preocupadas, era um campeonato a mais. E o Carlinhos seguiu nessa, nessa, nessa toada de realizar campeonatos e campeonatos, a coisa foi crescendo. Né? E, e hoje a IBJJF, cara, é o... Na parte esportiva, faz um trabalho sensacional e sempre preocupada, cara, com a tradição do jiu-jitsu. O mais legal, as pessoas criticam regra, um monte de coisa, mas a preocupação maior quando você fala de regra é você preservar a essência do jiu-jitsu. Cara, isso aqui vai de encontro com a essência do jiu-jitsu? Então, para, não vai valer. Entendeu? E, e, e essa, eles continuam tendo isso. Né? O que ficou para trás, que eu acho que, que é o tempo da gente reconectar agora, é, cara, a defesa pessoal, a, esse entendimento da tradição, o jiu-jitsu como arte marcial. A gente estava falando da luta livre anteriormente, cara, o jiu-jitsu hoje sem kimono já é um milhão de vezes maior que a luta livre inteira. Só a divisão sem kimono. Entendeu? Sem Tem dúvida. campeonato no mundo inteiro. Entendeu? Só no passado, a Federação Internacional fez 119 campeonatos no mundo, em 80 países. Caramba! Entendeu? Então, e o sem kimono vai junto, né? É um movimento. Né? Então, eu, eu, assim, eu acho que, eventualmente, as pessoas vão começando a, a entender que elas podem ir pelo... O jiu-jitsu não precisa de dissidência. Né? A gente tem que entender o jiu-jitsu como um grande organismo e cada um poder fazer a sua parte. Né? Então, assim, eu, eu cuido da minha escola, quer dizer, eu cuido da metodologia, eu compartilho com as pessoas as práticas que eu acho que são saudáveis para a comunidade. A federação cuida dos campeonatos, cara. Dá o norte lá. Se cada um fizer a sua parte, a imprensa faz a parte dela. Né? 
Então, esse grande organismo tem que ir se ajudando, né? Eu acho que é assim que a gente vai elevar o nível, né? Não, sem dúvida, cara. Isso, é, isso que você falou é... Eu lembro que aquele, aquele brasileiro da Axe né, foi uma grande virada. Se existia uhum. alguma reticência ali com relação... Pô, o, o Dedé fez aquele da Mameluque lá na Laranjeira, achou muito bom, já foi um salto. Né? O, ano, o ano seguinte, o Carlinhos Vaz faz aquele brasileiro da Axe, todo mundo já, pô, que isso. Cara, ele conseguiu algo diferente. Né? Aí o pessoal já começou a olhar com outros olhos. E eu falo a questão dele, dele botar para Ele conseguir botar os pitbulls ali no lugar, que, por exemplo, o Carson, né, cara? Você lembra? O Carson até 93 tinha campeonato que ele batia o pé e falava assim, porra, não vou entrar. Aquele da Mameluque mesmo, né, cara? Ele entrou lá, botou os faixas... Eu lembro, eu até brinco, né, que eu falei, cara, eu, eu não acreditei. Minha primeira leitura do evento grande de jiu-jitsu, o Carson botou todos os pretas Pô, no tatame, olha que coisa absurda, Fábio. A gente vê isso hoje e fala, cara, esse mestre tinha que ser qualquer esporte sério, esse cara é abolido. Ele é, ele é, ele é, ele é, né? E eu via todo mundo gritando, rei, 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 Carso é nosso rei. Eu falei, cara, que esporte é esse? Foi a minha primeira experiência é. no jiu-jitsu. Rei, 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 Carso é nosso rei, com o cara que manda todo mundo invadir o tatame né? e, e não deixar a competição seguir. E ali eu passei a entender o jiu-jitsu. Um dos méritos que eu dou para o Carlinhos foi também chegar e conseguir o mais difícil de todos. Era o Carson, era uma potência. E ele, mal ou bem ali, ele chegou, trouxe o Carson para junto. O Carson brigando, xingando, tá, mas ele trouxe. No terceiro Mundial, você vai lembrar, ele deu um dinheiro para o Carson, botou o Carson responsável pela segurança. Tem até aquela cena antológica do Carson pegando o, o, o Saulo assim, pelo kimono e levantando. Eu, pô, todo mundo rindo pra cacete, tirando o sal da área de competição. Eu, pô, todo, quem não respeitava o Carso? Né? Então foi tá genial bom. a jogada do é. Carlinhos. Não, e, e você vê o seguinte, né, cara? Só pra, o, o, a, federa, a Confederação Brasileira ela, ela é fundada logo após o Mameluque. O Mameluque era um brasileiro, mas ainda não era é, embaixo do guarda-chuva da Confederação. Exatamente. E aí o Dax é o primeiro brasileiro em 94. Né? que é realmente é o brasileiro oficial ali. E o Carson, cara, que era... Que, o, pô, o Carson, o que ele mais gostava era do confronto, era da disputa. Então, tendo o campeonato, o Carson ia. Né? Ele levava a equipe, ele ganhava tudo. Quer dizer, ele, ele, o, o Carlinhos montou o palco para o Carson reinar durante mais um tempo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. o Carson estava adorando aquilo ali. E aí a coisa vai evoluindo. E, e, e aí é que eu falo, né? o, o, o Carson... Ele, ele não conseguiu, talvez, fazer a transição e manter o time unido. A gente sabe que pô, dissidência no jiu-jitsu é uma coisa mais comum de todas. Né? A gente viveu uma grande na nossa história também. Ele viveu na dele. Né? Mas isso acontece desde a célula, né? como a gente falou na questão do, do Jorge lá e tal. Então, mas o, o Carson era um cara que estava sempre pronto para ajudar a competição. Cara. Eu me lembro de a gente fazer sorteio de chave o Carso ficava lá até o final, cara, assim, entregando a lista no último segundo para não saber quem era o atleta que ia na chave tal. Ele era o um jogador ali, né, cara? Ele gostava daquilo e, pô, e era o, o, o rei absoluto, né, nessa, nesse momento ali, cara. O Carso é figura. Agora, ao mesmo tempo, né, cara, você andou com ele, eu também, né? Era dificílimo lidar com o Carso, porque ele era extremamente explosivo e se ele achasse que tinha razão, 
ele te mandava merda e ia embora virava as costas, levava Sim. os dele, né? Então era por isso que eu falo mais uma vez a importância do Carlinhos, que talvez seja o único Grace nessa história com um perfil de sentar e com que o irmão era meio que ídolo dele, né? Ele ele, ele cresceu vendo o Carso como como ídolo, não tinha uma relação de igual ali, por exemplo, como o Robson, talvez, né? Que era o irmão mais velho, também era o ídolo, mas era uma coisa mais de briga entre dois caras que cresceram juntos. O Carlinhos tinha um respeito muito grande pelo Carso, né? Então, quando eles sentavam ali, ele também ele cedia para o Carso. O Carso sabia que não existia uma relação de queda de braço ali. Isso acabou ajudando também em algumas situações que eu vi dele explodir. Falar, não bota mais porra nenhuma, Ei. só tem juiz querendo onde, traíra, filha Ei. da puta. E o Carlinhos ia atrás dele e falar, calma, bicho. Você sabe o ponto, né, Marcelão? O ponto sempre era esse, né? O ponto era o mesmo. Era alguém que tinha roubado ele. <risos> né? E aí era o fim do mundo. E acho que o Carlinhos, com muita sabedoria, cara, porque, obviamente, é... ninguém consegue construir nada sozinho, né? Então... O Carlinhos teve a habilidade de pilotar o Carson ali e trazer o Carson para junto e ter a equipe do Carson é, contribuindo e participando daquilo. E aí, cara, foi uma... uma... O Rio corre para o mar, né? Tava todo mundo ali no mesmo bote, mais gente foi chegando, a coisa começou a ganhar corpo. O Carlinhos sempre porra, alçou voos maiores, né? Começa a coisa de ir para os Estados Unidos e levar o campeonato para lá. E o que virou, né, cara, o, o, o jiu-jitsu competitivo fora do Brasil, que é. Os Estados Unidos já é maior que aqui, né? É, uma, é, uma, é um crescimento que está também direta, diretamente ligado a essa visão dele, a esse empenho, né? E todo o trabalho, não só dele, mas da equipe toda lá da BJJF. Impressionante, cara. Realmente é. Se a gente falasse isso, né, Fábio, lá em 96, é, se a gente é... falasse os números, que na verdade eu estou. Tô... E tenho, não estou tão próximo hoje, mas, porra, a gente almoçando aquele dia, você me deu alguns números ali, eu fiquei chocado, né, cara? Então, é. realmente, é impressionante como a coisa foi simplesmente um trabalho direito, botar a galera para trabalhar, o jiu-jitsu naturalmente é. explodiu, né, e foi embora. E, e Marcelo, eu queria te, vou, vou te perguntar um negócio, cara, que, na verdade, eu já tinha essa pergunta para te fazer há algum tempo. A gente vive, você vive isso, obviamente, muito no MMA, que é essa questão do trash talk, né? do cara tentar promover a luta. Talvez o, o McGregor seja o ícone disso no MMA e, e o cara que conseguiu ter um resultado não só financeiro, mas de, de, enfim, de se tornar um produto né, para o UFC e tal, e, e, e deslanchar na carreira, não só por isso, obviamente, para os resultados dele também. É, isso começa a ter uma certa, uma certa tentativa de acontecer no jiu-jitsu? onde a gente tem um pouco mais de resistência. Né? Como é que você vê isso aí no meio da luta em geral? Fábio, são coisas distintas. né? Eu acho que o jiu-jitsu fica até feio, né, cara? Porque os americanos, talvez, eu costumo fazer a comparação que eles vêm muito da cultura do wrestling. né? Então, o wrestling não é uma, não é uma, uma arte marcial. Né? O wrestling é um esporte competitivo ali. Mal ou bem, você ainda tem eles têm uma influência cultural do WWE, que eles cresceram vendo na TV como a gente não. A gente, a nossa cultura... Quem faz jiu-jitsu, né? eu, eu diria assim, 90%, não tem o hábito de ver WWE. Pode ver o UFC, MMA, mas não é. tem esse hábito. É diferente, são culturas distintas. Lá o cara cresce vendo isso e achando engraçadinho. 
Né? Então a gente vê um Tio Sonnen, a gente vê essa galera do wrestling indo por esse caminho e achando engraçado e não entendendo é, o pessoal do jiu-jitsu ficar tão assustado e às vezes chateado com esse excesso. São culturas distintas. Né? Aí o que eu falo, o esporte no MMA, a gente está caminhando também para um lado de espetáculo. Então a gente tem que entender, nós do jiu-jitsu, das artes marciais, né? do Muay Thai, da luta livre, a gente tem que entender que assim, são, é, é, o esporte está caminhando sim para o showbiz, uma coisa de, de venda e tal. Entretenimento mesmo. Né? Entretenimento, exatamente. Né? O objetivo é pay-per-view, é venda de pay-per-view. A gente tem que entender e ceder um pouco. Por outro lado, eles também têm que entender e não podem nunca esquecer, e aí é uma coisa que eu bato muito na tecla lá, né, no Sherdog, onde eu trabalho, é que a origem marcial disso tudo, pô. Só se começou com a família Grace, só se começou com o jiu-jitsu, com os japoneses. Né? Então, tudo tem que ter um limite. A gente não pode aceitar e achar comum que essa barreira seja ultrapassada. Daqui a pouco, ah, não, porque meu W... Calma aí, W é o Cirque de Soleil da luta. Né? Não existe antagonismo. São dois artistas marciais jogando para o mesmo lado. Né? A luta é antagonismo. Se você tem dois caras fazendo um movimento para o mesmo lado, não é luta. Uhum. Então, pelo amor de Deus, não venha me dizer que WWE é luta. Respeito se você gosta, uma barata, engraçado e tal, mas isso não é luta. Né? É, não é luta de jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente tem que. Os dois lados têm que se entender e chegar num denominador. Já o jiu-jitsu, eu acho que é diferente, que nós somos artes marciais. Esses caras é que estão chegando agora. Né? Então, ele tem que entender. É que existe uma barreira ali para ele, que é a história do esporte, a história da luta. Ele está chegando num esporte que, entre aspas, não é dele. Né? Ele está entrando numa realidade que já existe aí há 100 anos, muito antes da gente, muito antes dos greitos japoneses. Né? Isso é uma arte marcial. Então, pô, ele quer vender uma luta. Ali eu acho que tem que ter um limite, sim, do respeito. Você não pode ultrapassar aquela barreira. É porque o que acontece... É... O jiu-jitsu está vivendo um momento de, de, luta, de eventos. Né? Então, existe a federação que tem, como eu falei anteriormente, aí, o, o, essa, essa preocupação com a preservação dos fundamentos, da filosofia e tal, mas tem uma turma que vem é, que quer montar um evento de sucesso. E o evento de sucesso traduz esse sucesso financeiro. Eu quero pô, montar um, um circo aqui que eu consiga fazer a conta fechar. E aí eles são, talvez, iludidos é, pela sensação de que o trash talk vai promover o evento. Né? Ah, pô, o fulano de tal está brigando com o ciclano, a luta dos caras vai ser muito legal. Por experiência própria e alguns anos de janela, toda vez que você cria uma expectativa, pelo menos no jiu-jitsu, mas acho que acontece no MMA também, você cria uma expectativa muito grande, você acaba retraindo os lutadores um pouco. E aquela performance normalmente é aquém do esperado. Né? Então, isso não ajuda nem a luta em si, mas as pessoas tendem a começar esse papo de, de, do trash talk, até porque a gente está hoje numa, nas plataformas digitais, que o que vale é o clique, né? Então o cara quer justificar que ele tem mais audiência, que ele está com tantos mil views, e aí ele começa a usar desse tipo de artifício, o que eu acho joga contra essa nossa, como, essa nossa tentativa de, de conexão 
do esporte com a tradição, porque isso vai ficando por um lado, vai ficando muito longe do que é aceitável, né? Que tipo de respeito, o que você está aprendendo na tua academia, né? Qual é o tipo de, 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 de entendimento, de respeito, de hierarquia que a arte marcial está te ensinando? Então, quando você olha num, num, num espectro um pouco maior, é, a arte marcial está ali como uma ferramenta educacional, né, cara? De, de potencializar o que você pode ser como, como ser humano, né? O que eu posso te fazer? O que eu posso te dar de ferramenta para você ser melhor? E aí, de repente, você vê isso se desvirtuando num objetivo um pouco raso demais, que é promover um evento XYZ. É, além do que, né, Fábio, isso aí também é muito questionável, né, cara? Porque o trash talk, eu, eu pessoalmente, não, não tenho nada contra no MMA, o, entre aspas, o bom trash talk. O cara que é inteligente e, e é genuíno, eu acho que é até positivo por ter esse lado de show, né? Então, você tem alguns exemplos ali. Poxa, o cara que sabe vender, o próprio McGregor, ele, 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 ele às vezes fica na linha tênue e passa um pouquinho. Mas, sem dúvida, o cara é um espetáculo, ele é engraçado, ele sabe uhum. vender e ele é inteligente. Então, não tem como eu, dono de evento, pô, um cara que é impressionante, ele, ele é pai bola, o cara manda, ele já devolve, isso é genial. Uhum. Só que isso você vai ter né, um em mil. Um cara genuíno, inteligente e, aí é o mais difícil, que entregue o que promete, Sim. né? Sim. A maioria vai virar bobão. Por quê? Se eu for fazer o trash talk, eu vou apanhar, eu vou ficar de bobalhão. Quando eu prometo alguma coisa, né, como diria o sábio mestre da morte, né, a língua é o chicote do rabo. Se eu prometo alguma coisa e não entrego, eu viro bobalhão. Né? Então, o trash talk tem essa via de duas mãos que acaba te fazendo ser ridículo. Então, naturalmente, eu acho que a maioria parte pelo caminho da genuinidade, que é o que interessa. O Zé Aldo, ele não é trash talk. Sim. Ele vai lá e entrega grandes lutas. Todo mundo quer ver o Zé Aldo lutar. Né? O Demian Maia. Porra, nunca fez um trash talk na vida. Quem não queria ver o Demian Maia lutar? O Jorge Sampierre. Né? O, o próprio Daniel Cormier. Porra, uma das melhores press conferences que eu vi dos últimos anos aí foi o Daniel Cormier com o meu tipo. Os caras pareciam dois amigos que vão Sim. sair na porrada numa luta. Porrada fizeram, né? Interessantíssimo o trash talk dos caras. Os caras, um olhava para o outro e falava: pô, meu irmão, eu sei que você vai, você vai atacar minha linha de cintura. O outro, cara, eu sei que é aquele single leg. Então havia uma discussão técnica e o outro fazia assim: é, é verdade. Então, é. Assim, uma discussão técnica interessantíssima. E quando acabou a press conference, ficava até triste, entendeu? Muito melhor do que o, o, o trash talk ralo, que é a maioria, né? Você tira ali um Conor McGregor, um Chelsea, é todo mundo bobalhão. É o cara falando, oh, você não sei o que, sua mãe. É bobo, Sim. não vem de luta. Sim. A gente precisa parar com essa concepção errada que vem de luta trash talk. Cara, o Khabib é um cara que não faz trash talk com ninguém. Ele vai lá e enfia porrada e é isso que o pessoal quer ver. É e vai continuar vendendo pay-per-view porque não, todo mundo quer ver eu, você o que eu acho também, né, Marcelo, assim, as pessoas precisam os atletas nesse, nesse caso precisam pensar um pouco na continuidade né? que tipo de imagem você está construindo né? porque você vê um, sei lá uma construção de imagem do Jorge Saint-Pierre né? pô, é intocável né? a imagem do cara qualquer um pode falar, mas o cara é um artista marcial né a postura do próprio Demer, um cara que nunca se alterou, que nunca saiu do, assim, do, do total controle emocional ali, né? sempre profissional, sempre respeitoso, e vai lá e faz o que tem que fazer. 
né? e tantos outros, né? Minotauro, próprio, assim, Zé Aldo, como você deu de exemplo. Então, o que, que, o que, que fica para depois? Né? Porque a tua vida não vai acabar quando você parar de lutar. Né? O que você vai fazer com esse trash talk todo depois? Né? Exatamente. Fica um exemplo, né? fica meio bobalhão e tal. E é aquilo, tem que ser genuíno, cara. Isso no jiu-jitsu eu tenho visto também algumas. Cara, sinceramente, pô, o cara, você vai ver um bochecha com o Rodolfo. Pô, tem luta que venderia mais do que bochecha e Rodolfo. E os caras falam mal um do outro. São dois exemplos de artistas marciais, porra, meu irmão, com respeitadores. Ah, os caras amigos, né? Os caras amigos, entendeu? E, e todo mundo queria ver a, ver a luta dos dois, porque quem não queria ver o Rodolfo? É a luta que mais venderia, então não precisa disso, né? E, e, e também, né, Marcelo, você, você é o cara que talvez tenha vivido de por dentro ali as maiores rivalidades, né, cara? De, de, desde jiu-jitsu, é, luta livre com, com BTT, chutebox, enfim. Inclusive, você tem um um documentário que está para sair, a gente pode falar um pouquinho dele também, que é justamente sobre essas rivalidades históricas né, da, da arte marcial. E isso não necessariamente é, se traduz em trash talk. Né? Você tem uma grande Exatamente. rivalidade, cara, mas existe um respeito e isso é o que faz as pessoas se melhorarem. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você, por exemplo... A própria Amanda Nunes e Chris Borg, que está nesse, nesse especial, né? são 18 rivalidades, são 12 do UFC e 6 históricas. Né? As históricas são aquelas, né? o Santanas versus Graces. Por exemplo, o Carson com o Valdemar não tinha trash talk nenhum. Então, o Carson chegou para o Valdemar e falou, pô, Valdemar, você bateu no tio Hélio, eu vou ter que te enfiar a porrada. Pô, a gente é amigo pra caramba, a gente vai no jogo junto. Mas isso não é trash talk, isso, é, isso era a realidade ali do coisa. Por outro lado, você tem a luta livre, o jiu-jitsu ali, né? quer dizer, o Muay Thai e o jiu-jitsu começando, aí depois a luta livre, o jiu-jitsu, aí você tem Sakuraba contra, Sakuraba contra os Graces. É uma rivalidade fortíssima, mas também não tinha muito trash talk. Né? Era um, é, na verdade, nenhum, né? Muito, um respeito Exatamente. mútuo, né? Que eu acho que respeito é mútuo, total. Pô, aquela, aquele discurso do do Renzo, quando o Sakuraba desloca o braço dele, né? Que ele pega, pô, respeito total por esse cara. Para mim, o Sakuraba é a, é a versão Grace da minha família, né? Ele, pô, faz um discurso super respeitado. Versão japonesa, né? Versão japonesa, versão japonesa da, da família Grace e tal. Em suma, aí você tem chutebox BTT, que aí sim é uma, uma que sai, mas você vê, são, são sete capítulos dessa rivalidade. E você só tem talvez uma que sai um pouquinho do trilho, que é o Arona com o Vanderlei, que realmente ali era visceral, por causa do problema inicial e tal. Todas as outras eram uma rivalidade intensa, mas você não via um cara xingando o outro na imprensa. Eles se entendiam lá dentro do Rio. E você vê, né, Marcelo, que essas rivalidades, todas elas, que quando elas, quando elas ultrapassam, né, que quando tu termina aquela, aquela fase da rivalidade, existe um, um, um respeito tão grande que aproxima as pessoas. Né? Você vê hoje a, 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 a antiga chutebox, cara, é Vanderlei, Shogun, Rafael Cordeiro, os caras são os nossos amigos hoje. Né? São, são pessoas extremamente... Pô, o Verdun é, é, o, é, o, é o ícone da 15 MMA, quer dizer, é, é, e era um cara do jiu-jitsu e que foi treinar no chutebox, porque sabia que tinha ali um, 
uma, um, um caminho onde ele podia, poderia evoluir muito. Então, todo mundo passa a se dar bem. A prova BTT com os caras não existe mais. Ficou um grande respeito. Né? Porque era uma rivalidade que não passava muito do limite, não ia para o âmbito pessoal, não tinha ofensa é, baixa. né cara Os caras tinham um, acho que um nível é, de artista marcial. Exato, e você vê né, até no encontro final do Arona com o Vanderlei, que esse sim era uma rivalidade visceral, né? mas tão, de tão visceral você vê quando existe arte marcial de verdade ali na situação, né? a rivalidade do Arona e o Vanderlei era tão visceral que eles não ficavam nem de trash talk na imprensa não, eles falaram um na cara do outro ali, cara. eu vou te comer na porrada amanhã e era... E era isso, terminou ali, meu amigo. Os caras se encontraram em Taquatiara tempos depois, né? Os dois se encontraram. O Vanderlei foi lá, o Aruna falou: pô, meu irmão, pô, vim aqui te falar para você ficar à vontade aqui na praia, porra. A gente construiu uma história do caramba. E ele, pô, eu vim aqui te pedir desculpa, porque eu não sabia que você não tinha falado nada daquilo. Acho que o homem que fala uma besteira, ele tem que ser homem para saber pedir desculpa. Essa história é linda, né, é cara? Isso, então. História que, porra, mesmo. Cara, tem que ser contada, é, entendeu? E aí, e aí, quando eu vejo isso se perdendo um pouco, eu acho que as pessoas têm que tomar um certo cuidado, cara, porque no final, é, eu acho que mais vale você ter uma, uma longa história do que você ter essa, esse, esse pico de fama efêmero ali através do trash talk e que vai te jogar na vala comum depois, né? E principalmente no jiu-jitsu, né, Fábio? Porque você foi lá no MMA e tal, falou uma besteira, percebeu que não era o caminho e voltou. Pô, mas você tá no MMA, ah, o outro fala, mal ou bem o patrão ali. Ainda que você tipo, pô, no jiu-jitsu fica... Se você... Se isso não é genuíno, fica feio, né, cara? Você tá no meio de artistas marciais, de repente falou mal de um colega de profissão, de um colega de luta, cria um ambiente negativo ali. É, realmente é... É, eu acho que o você, caminho natural vai... Cara, é engraçado, Marcelo, que o, a, o, o campeonato de jiu-jitsu hoje, o ambiente do campeonato de jiu-jitsu, cara, ele é tão agradável, porque não existe isso. Né? Você vai num campeonato, cara, assim, todos os atletas se dão bem, cara, todo mundo é amigo, entendeu? Os caras vão lá, pô, não se quebram, dar um show, pô, obviamente todo mundo quer ganhar... Existe uma rivalidade competitiva, né? algumas mais, porque dependendo do equilíbrio que existe, a rivalidade se potencializa, mas, cara, todo mundo tem um respeito, é, o que torna o ambiente do campeonato, cara, extremamente familiar. Você vai no campeonato, todas as arquibancadas lotadas de família, assistindo, o que sempre foi a busca, né? mas que mesmo no nosso tempo, quando a gente tinha campeonatos com uma tensão de rivalidade um pouco maior, sempre existiu muito respeito entre a gente. Né, cara? Eu, pô, eu sou amigo, me dou bem com todos os meus adversários aí no jiu-jitsu, sem exceção, sem nenhum. Não tem um cara para pôr esse cara, eu tenho um monte e não gosto dele. Absolutamente. Todos eles, para mim, são, são meus amigos e... e, e e eu sou o que eu sou por causa deles, né, de certa maneira. Não, e isso que você falou é legal, Fábio, porque no teu tempo né, existia uma rivalidade como a garotada hoje não tem noção. Né? Eu comecei nessa época, posso falar alguns exemplos assim, que o pessoal tem uma noção do que era rivalidade na época, e mesmo assim não tinha trash talk. 
A rivalidade Sim. era ali. A tensão estava no ar. Você sabia, caramba, o Valide vai estar com molheta. Meu Deus do céu, arquibancada fervia e tal. Paraíba, tua casa vai cair e tal, mas você não viu o Valide, o Valide falando, Roleta, eu vou te pegar no relógio, ou o Roleta falando, eu vou raspar ele. É. E a rivalidade era tão bizarra, só dando um exemplo, né, que eu vendia foto na época para o Bibi. Olha que coisa boba, a gente contar isso é risível, né? Mas eu lembro uma, uma clássica, o, o Big Red me pediu duas fotos quando o Valide foi fotografar a luta com o Renzo, né? E o Big Red me pediu duas fotos que eu fiz uma... Terminou a foto do cartaz, que era o Renzo de frente pro Valide. O pessoal da Barra Grace inteiro pediu para tirar uma foto com o Valide. Aí que eu vi que, pô, falei, pô, caramba, esse Valide, o cara tem maior moral, todo mundo pedindo para tirar foto com esse Valide e tal. Cara, Big Red me pediu para comprar duas fotos. Eu não tinha ideia. Vendi as duas fotos, fui lá, eu revelava no meu laboratório, uhum. né? Ampliei e vendi as duas fotos para ele. Cara, daqui a pouco eu fiquei sabendo que estava o Valide querendo pegar o Big Red, querendo pegar quem foi. Big Red, olha que besteira, olha que coisa, cara. Ele pegou a foto, escreveu embaixo assim, o novo componente da Barra Grace, e botou no Bibi. Bobeira! Uma bobeira, né, cara? Era para o Valide passar. Imagina o Valide hoje, ia rir, ia morrer. É risada, Cara, ele ficou puto, ele queria ir atrás. Teve uma outra também que eu soube que o, o Traven, não sei quem foi, botou uma foto no Bibi quando o Traven lutou com o Murilo. A luta foi duríssima, você lembra, né? Foi uhum. um desafio, mas tem um lance, uma foto que eu peguei, que o, o Traven tá tentando ir para as costas, cara, e tá, o Murilo tá numa situação que parece que o Murilo tomou o maior perrengue, ele o maior calor, ele não tomou. Mas aí eu tinha essa foto, eu vendi pro Traven e tal, Alguém pegou a foto, fez a cópia tal, botaram também no Bibi. Cara, ficou um clima horrível entre os dois, a ponto de se encontrar no Maracanã, acharem que ia ter porrada. Você vê que coisa de doido. Hoje os caras são amicíssimos. Sim, né? não é. Não tem, tem nada a ver. Não é assim, a gente, cara, todo mundo era lutador, existia ali sempre uma, uma tensão, né, cara, de, do que, que poderia acontecer. Mas, na verdade, quanto mais a gente caminhou, mais a gente foi amadurecendo, entendendo que Estava todo mundo em prol da mesma coisa, né? Mas essas histórias são legais porque eram realidade, né, cara? E foi o que, o que construiu, talvez, as nossas carreiras. Por isso a gente treinou tanto, por isso que a gente se dedicou tanto. Ninguém queria perder de jeito nenhum, né? As rivalidades que te empurram para frente, né? É, cara, eu te lembrei de uma aqui também agora, um clássico, né, cara? Que o Valide já... Nessa época, ele já gostava de vender aquela parada do não sou amigo de ninguém. Aí tem uma foto clássica que eu tirei, que é você... Castelo Branco e Valide. E era uma coisa meio difícil ali no, no, nos bastidores se encontrar, mas você, o Castelo, já tinha uma visão mais, assim, friendly, né? Uhum. E, cara, então os três, assim, cara, o Valide, ele tava relaxado com vocês. <risos> Quando fui tirar a foto, ele, na hora, pum, metia a cara de Valide, né? Metia aquela cara de marra, assim, tu tá dando mó gargalhadão. <risos> Castelo olhou pro Valide e ficou um pouco mais sério. Outro essa foto, outro dia, né, na tua gente aí. Né? É, exatamente. <risos> Castelo tá mais sério, assim, eu acho que ele olhou pro Valide e falou, pô, não é pra rir. É. E você tá dando mó gargalhadão na hora, cara. Eu falei, pô, é muito engraçado. Marcelão, e voltando pra esse tempo aí, pô, você, você começou a tua tua jornada aí de, de cobertura de arte marcial, né, cara? Como jornalista especializado na tatame, onde você ficou muitos anos. E, e coincidentemente, essa época, é, o jiu-jitsu tinha dois canais de, de imprensa, né? A, 
a Tatami e a Grace Mag, né? que faziam um trabalho ali de cobertura dos campeonatos e tal. E também existia uma rivalidade né, entre as, as duas publicações, né? Porque eles extrapolavam um pouco, né? Sem dúvida. Na verdade, você lembra bem, eu comecei na Kiai, né? Não tinha na Kiai, mas que Até aí, porra, até participei lá de uma capa que você fez com o Rickson na época, né, no seminário do Rickson. Aí depois a Tatame começou a surgir com um jornalzinho, eu fui meio que dar uma força para os caras. Uhum. Era o Risado, o Alexandre e o, e o Ian Bonder. Aí, pô, cara, você que cobre tudo aí para Kiai, você não pode ceder umas fotos. Eu, pô, que projeto maneiro, um jornalzinho, outro Tatame, né? Falei, pô, cara, eu cedo amarradão. Aí pedi pro cara da Kiai, o cara da Kiai. Pô, meu, esses merda aí não vão durar um mês e tal. Lembra do Paulo Roberto? É, aí eu falei, mesmo. cara, que bom que você autoriza então, que ele me pagava, os caras não, né? Aí me autorizou, comecei a ceder foto, acabou que a Kiai faliu, né? Ficou, ficou senhora do mercado, saiam três por mês. Uma, um, um, um catatal assim. É. De era, era uma linha meio, meio black belt, assim, né? Lá de fora. Exato, misturava todas as lutas misturava e tal, tudo. mas não tinha nenhum compromisso com o timing. E eu, eu tentei explicar para ele que o mundo do jiu-jitsu estava começando a ficar com necessidade do timing. Se ele perdesse isso, ah, o jiu-jitsu é mais um e tal. E ele foi, continuou nessa toada de quatro revistas por ano, perdeu o mercado. A Tami Grace chegaram e tomaram. Mas, em suma, a rivalidade era muito positiva, cara. Porque o... acabou que a Kiai falindo, né? o Ian brigou com o Alexandre, eu virei editor da Tatami. E ficou meio que eu e o Luca ali, como dois, uhum. dois caras ali que encabeçavam a situação. O Alexandre, obviamente, dono, né? o cara que cuidava uhum. da parte gráfica, de anúncio e tal. Mas a parte editorial, eu era o cara que meio que decidi ali com a equipe, depois chegou o Luciano e o Lucas sempre foi a, a cabeça do lado de lá, então um puxava o outro cara era muito louco, foi uma coisa muito bacana essa rivalidade, também respeitosa nunca tive um estresse com o Lucas nunca batemos boca uhum. Porra, tenho o maior respeito por ele eu, eu acho que ele tem por mim também e a gente sempre ali, cara mas um sabia que o outro ia vir ia querer dar uma rasteira, entendeu? Então, uhum. pô, eu via lá, pô, eu ia pra Nova York, voltava com a melhor máquina, ele, caramba, o Alonso comprou a Canon, o último modelo, <risos> aí daqui a pouco ele ia, aí eu tinha uma, uma... A minha namorada, na época, era da Varig, né? Ela me colocou como grátis condicional. Isso acabou permitindo que a luta chegasse no patamar que o Primo Rico do Sul, que era o surf, que tava 10 anos na nossa frente, chegasse junto com o surf. Quer dizer, o ano que você vai ver a, a surfer, a fluir, Fazendo a, a Surfer, não, qual era a revista brasileira? Era Fluir, eu acho. Fazendo a primeira cobertura na Havaí, cara, foi o ano que eu fui cobrir o, porra, o Carlão, o Valim de Hugo lutando no Japão. E aí o Luca, porra, o Alonso foi cobrir pra tatame, aí arrumava um aluno que era dono de agência e, porra, trocava anúncio por passar. Meu irmão, e a coisa foi, a gente andou muito rápido comparado com o surf. O surf, para começar a cobrir evento internacional, Porra, demorou 20 anos. A gente demorou menos de um ano para estar tá cobrindo o evento internacional, por causa da força do jiu-jitsu. Né? Uhum. A gente tinha um potencial de mercado muito grande e isso permitiu que a gente evoluísse muito rápido as revistas. Né? E tanto que, pô, você vê aqui, eu tenho as quadro aqui atrás, um, dois, três, pô, tem nove tatames antes da revista tatame. Então, são nove jornais ou tatame até uhum. chegar a revista tatame. Porra! Sim. Isso é uma loucura, entendeu? É, eu, 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 fui, eu fui capa de, de algumas 
revista, mas eu fui capa do jornal ainda, o Tatame. É verdade. Letra, até. É verdade, você foi capa, teve aquela tua com Kerr também, que foi capa. Aquela foi Aí capa. Aí depois você foi capa, que foi um paredão, né? Que era uma foto do, do André Esquiliró, se eu não me engano. Isso, depois fui capa no, no, na Liga Profissional. Isso, que era uma charge do Arueira. É, eu tive algumas, algumas capas da Tatame aí. Agora, Marcelo, existe uma, uma... Eu puxei esse assunto porque existiam essas duas vertentes e o Luca era, obviamente... A Grace Meg era do Carlinhos, né? O Carlinhos tinha ali o, 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 as três frentes, né? A Federação, Grace Barra e Grace Meg. Era, um, era, um, era quase um monopólio ali né, do negócio. E a Tatame era o contraponto disso. E, e o que eu senti depois de um tempo é que a Tatame começou... A, a fazer menos jiu-jitsu, é, enquanto a Grace Mag se especializava cada vez mais, a Tatame, talvez, não sei se porque o Carlinhos era o, o, o dono de tudo do outro lado, a Tatame foi saindo um pouco do jiu-jitsu e, e não dando tanto suporte a esse crescimento esportivo. Né? E, e aí, não sei se, se coincidiu com a época de você estar mais focado no MMA ou se já tinha saído da Tatame, eu não vou saber as datas muito bem, mas eu queria que você me desse essa visão, assim, se isso no teu entendimento também aconteceu e se esse fator aí, Carlinhos, teve peso. Fábio, engraçado, porque na época, todo o tempo que eu tive lá, né, eu fiquei lá de mais ou menos 15 anos, que foi logo do início, que eles fundaram em 94, né, acho que 2000 e... 2009 ou 2010 que eu saí, o que, que aconteceu? Durante todo esse tempo, o Mundial era a competição principal, o ADCC era a competição principal, mas a gente começou a ter uma venda de banda muito forte por conta da rivalidade BTT, Stbox, a Era Praz. Uhum. Né? Então, as coisas começaram meio que a se reequilibrar. Né? Talvez pela Grace, a revista é, ligada à confederação, mais focada no jiu-jitsu, eles dessem um espaço um pouco menor para o MMA, mas a gente foi meio que empurrado para o mercado para começar a dividir ali as, as coisas. Mas você vê que, pô, era lei, cara. Tatame, assim, se tivesse praia de mundial, a capa era o mundial. Até, uhum. sabe, 2099 ali. Eu não sei depois, mas a capa era sempre o mundial. E o ADCC também. O ADCC era a prioridade de capa. A não ser que fosse assim, por exemplo, é uma final de Pride. Aí tá o Vanderlei e o Minotauro. Aí conquista o cinturão. Ou, ou pô, uma luta muito importante... A prioridade sempre era o Mundial, né? E eu lembro... Eu, dos eu, eu acho que a gente tinha aí no início, cara, dessa... Eu acho que hoje, é, e é importante deixar isso claro, né? Hoje, as coisas realmente não se misturam, né? Acho que é. a, a IBJJF tem um trabalho totalmente independente, né, cara? O Sirema e o André tocam lá o negócio com total imparcialidade. A Grace Barra é um negócio separado, enfim, é o um negócio deles. A Grace Mag já não tem mais também essa essa influência, né, cara? Mas, na época, era, era, era gritante. E aí, a Tatame fazia esse contraponto. A Aliança sempre teve no meio, porque a gente, a, gente não era, a gente não era... A gente era ligado, de certa maneira, na árvore da família, mas a gente era a escola do Jacaré, né? que tinha uma certa neutralidade. E, e a Tatame fazia, fazia esse contraponto de trazer as outras coisas que não eram exatamente o... Isso. A gente, Fábio, as coisas mais legais, né, cara, depois desses mundiais, a gente terminava o mundial, ia para a redação, tinha que revelar os filmes, né, cara? Aí chegava lá, 
eu, Luciano, Alexandre, pessoal, a equipe, o Lobo, é, o Dudu chegou depois, e a gente, é, a gente eu, eu era o cara mais que tinha visão editorial de quem vai ser capa, tudo isso, eu já vinha e eu fotografava, então já tinha na minha cabeça, o Azevedo fotografava também, o Vidal, então já tinha na minha cabeça quem deveria ser a capa pelo resultado da Grace e quem eu tinha que usar de contraponto. Durante todo esse tempo, o Luca tinha uma vantagem sobre nós que era muito importante, que era a vantagem de gráfica, né? O Luca, tinha, o Luca sempre foi um cara muito organizado ali, então ele tinha um esquema de gráfica que ele acertava com a mesma gráfica, então ele tinha o um melhor prazo, porque a gráfica tratava ele como cliente preferencial. A gente já não tinha isso. Então a gente sabia que, que a coisa mais importante editorialmente falando é sair junto ou sair na frente. A gente normalmente, tirando ali, sei lá, de 100 edições, cara, a gente saiu junto talvez umas 10, saiu antes umas 3 e todos os, todos os outros era a Grace saia na frente. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter esse contraponto editorial que ia dar um peso para a gente. Né? Então, por ah. exemplo, eu já sabia que o Lucas, se o vencedor fosse da barra, eu estava tranquilo. Ah. Entendeu? Eu falava, pô, beleza, porque o pô, de repente o moleque que arrebentou ali no peso, a gente vai fazer de contraponto. É da Aliança, da Nova União, uhum. entendeu? Ou, pô, ou é de alguma outra equipe, ou é de Manaus, a gente vai fazer o contraponto dando a capa para ele. Mesma coisa quando, por exemplo, teve o primeiro Pan-Americano. A gente foi lá. Aí chegamos lá, aí eu também peguei o Lucas no contrapé, porque ele era obrigado a dar a capa para o Pan-Americano e nós dois conseguimos uma, entre aspas, exclusiva, uma exclusiva com o Rickson. Que uhum. na época, você sabe melhor que ninguém, Sim. era o cara, era o cara que todo mundo Sim. queria ver batendo no Coleman. A gente consegue a exclusiva. O Luca, eu sabia que ia sair na minha frente. E ele era obrigado a dar a capa para o Pan-Americano. O que, que eu fiz? Cheguei lá, falei, Alexandre, estou com uma foto do Rickson na piscina, meu irmão que é uma pica, vamos é. ver. A Grace vai ter que dar o Rickson na próxima. Eu estou até uma foto com ele dentro dessa matéria aí que você fez. Eu tava na... Exatamente, exatamente. E foi uma das mais vendidas da história. Então, a gente pegou, pegou os caras no contrapé, entendeu? Então, tinha muito disso. E mesmo no, 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 na era Pride, pô, tinha o Renzo lutando ali, ou o Ryan, eu já sabia que a capa era de um dos dois. E aí, eu pô, vinha com chutebox BTT, que era a maior rivalidade, e Sim. E jogava forte é. em cima disso. É, então, esse, é, essa Óbvio, é a minha sensação, que existia um pouco isso. É. E, aí, e aí, quando a gente. E aí eu acho que em algum momento é, a Tatame se afastou mais do jiu-jitsu, né? Até por ser esse. Porque, de certa maneira, o jiu-jitsu. É, o crescimento do jiu-jitsu não dá para você desconectar ele do crescimento da IBJJF, dos campeonatos mundiais e tal. Né? E, e, assim, a Aliança veio junto com esse crescimento, é, nesse mesmo bonde, né, cara? Crescendo, e a nossa equipe é, é, é campeã do, do, do campeonato e tal. E, e aí a gente vai vendo a Tatame não mais dar esse peso, né? E vai se desconectando numa fase que nem existia mais essa ligação, né? Como eu falei, assim, a, a a Grace Meg ficou desconectada da federação, não tinha mais esse comprometimento, né? Como tinha no início, que, como você falou, era bem, era bem claro, né? Mas isso que você falou é importante, chega uma hora que descola, né, cara? Agora, uma curiosidade também desse processo é que, assim, na verdade, né, Fábio, quando chega ali em 97, meu foco principal passa a ser 
eu virei uma agência de luta. Né? Então, pô, eu era editor da Tatame, era, mas o que me dava dinheiro eram as matérias que eu mandava daqui para Capitólio de Sushi no Japão, para Budô e Cinturão na Europa e para Full Contact no, nos Estados Unidos, depois Sherdog e Fighter Zone. Mas o que, que acontecia? Cara, é, a demanda também era para o jiu-jitsu, curiosamente. Né? Uhum. Na Capitólio de Sushi, por exemplo, o vizinho aqui resolveu usar a furadeira na hora, mas a Capitólio de Sushi, cara, por incrível que pareça, o interesse deles era tão grande de jiu-jitsu que eles davam cinco, seis páginas, entendeu? A gente na tatame era capa e talvez 12 páginas ou, uhum. ou 15 páginas. Cara, a revista japonesa, às vezes eu mando aqui, nego fica louco. Os caras talvez não, não, não tenham essa revista. Todos vocês que lutaram, tem muita matéria e página colorida. Os caras não davam PB, não, cara. Uhum. O jiu-jitsu brasileiro era tão importante no Japão nessa época que eu tinha, o que me matava era isso, porque eu tinha que cobrir, eu chegava, eu tenho hérnia hoje, não é por ter treinado jiu-jitsu, não, é por, por causa dos mundiais, cara. Os 15 mundiais que eu cobria, que eu chegava na quinta com uma máquina de, de 5 quilos e saía domingo, 8 na, da noite, com aquela confortável reservado para a imprensa. Porra, né? meu irmão! E aí eu tinha que cobrir, porque normalmente os jornalistas descobriam o quê? Pô, faixa preta, né, cara? Vamos botar o que interessa, que é a capa da faixa preta. Só que eu tinha que cobrir pro Japão. Então, os japoneses só vinham de faixa azul. Aí eu pegava aqueles 50 japoneses que vinham, fazia a chave e, pô, ia escrever na minha matéria. Pô, o cara perdeu a primeira aqui, esse aqui do pluma azul. Ia fotografando e escrevendo. Fotografando e escrevendo, entendeu? Porra, quando chegava domingo, meu irmão, vocês iam lutar a final, que era o que mais interessava, que era a minha capa, eu já estava em estado de petição de miséria. Isso, 15 anos fazendo isso, né? É, não, os campeonatos... Cara, você chegava do campeonato lutando ou não, né? Você chegava exausto. Até hoje é assim, você vai para o Mundial, cara. Quatro dias de evento, é assim, é... Destrói qualquer um, cara. Ficar naquele ginásio, sobe e desce escada, tensão, grita. Né? Mas hoje, obviamente, dentro de, um, de uma organização muito melhor, né, cara? Você sabe, cravado pelo aplicativo, a hora e, o, e a área que você vai lutar. Que é, pô, é outro. É, coisas impensáveis naquela época, né, Marcelão? Você fala assim, puta, que hora já lutar o fulano com o fulano? Ah, na área 8. Às 13h32, entendeu? Cara, chama cravado. Impressionante. Muito eu estava olhando aqui, cara. É, isso até uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Carrinho sobre isso, mas é, é de fato, né, cara? A imprensa acabou tendo um papel importante também nessa história, porque, pô, eu estava olhando aqui o Pan-Americano, pô, mesa organizadora. Cara, se te mostra a foto da mesa organizadora do primeiro Pan-Americano, é algo absolutamente bizarro. É. Tem pessoas em cima da mesa, em volta, né? e as chaves estão ali. Quer dizer, qualquer um mexe na chave. Coisa de maluco, entendeu? É. E, óbvio, a nossa função também nisso, voltando ao assunto um pouco do contraponto, a gente, mal ou bem, né, acabava tendo a função de criticar a confederação. Por quê? Pô, quem é que tá ali, o cara tá lutando, né? E aí ele se achou injustiçado ou demorou muito para lutar. Quem que ele ia procurar? Porra, eu, né, cara? Então eu fiquei, eu virei o porra, o Carlinho me viu como porra, um anticristo, né, cara? Porque era o cara que, que tava ali para falar mal dele. E de maneira alguma não era essa função. A gente pegava, sei lá, 90 reclamações. Óbvio, se eu desse 
é, cinco ou seis pertinentes ou graves, acabava entrando na matéria. Né? E, obviamente, a gente tinha também esse contraponto crítico, por não ser a revista da Confederação. Mas, pô, cara, é... e isso acabou tendo um papel importante também, né? Não deixava de ser porque o Carlinhos, óbvio, falava, pô, esses filhos da mãe estão aí para pegar no meu pé. É. Então, sem querer, você acaba tendo um papel ali, né? E, pô, isso trouxe para o mundo todo, é, né? Por mais que, às vezes, você faça uma leitura de que é uma crítica, e, e aí eu, eu te falo, eu, eu tinha a neutralidade total, né? Porque eu não estava em nenhum... Em um, eu não tinha cachorro nessa briga, mas, mas eu olhava, às vezes, a Tatame como uma, como uma crítica ao jiu-jitsu. Porque a gente, de certa maneira, aquilo era o que a gente tinha, né? Era aquilo que estava... Era a mola propulsora do nosso crescimento. E, de repente, vinham umas críticas que, que são, obviamente, importantíssimas e construtivas, mas que, às vezes, você não, você não olha desse jeito quando está no calor do momento, né? Por isso que eu quis é, perguntar essa, essa, essa diferença, né, cara? E esse, esse contraponto que vocês faziam com relação à cobertura da, 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 do jiu-jitsu na época. Hoje, para te, te fazer um paralelo aí, a gente tem a Flow Grappling, né? que, é o, que, é, que, na verdade, é o veículo que cobre o, o jiu-jitsu hoje assim, de uma forma mais abrangente. E eles têm, muitas vezes, cara, o, a, assim, eles erram na mão, sabe? Eles, 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 ele fomenta o trash talk, ele faz ele faz coisas que, no, no meu entendimento, muitas vezes são erradas. E os atletas vêm para cima de mim, Fábio, você tem que falar alguma coisa, que não é possível, esse cara não pode tratar a gente assim e tal. Eu falo, cara, essa é a imprensa que nós temos. Você, tem, você precisa lidar com essa imprensa de alguma maneira. né? Não é, não é querer calar a imprensa, você tem que, de certa maneira, mostrar o que você acha que é o correto para que exista esse contraponto. Agora, você querer mandar no editorial do cara, pô, não vai dar, entendeu? Exatamente. Com a, com a mesma força, entendeu? Exatamente. Não, o Carlinhos, todo mundo ali, a verdade, né, Fábio, é que todos nós estávamos aprendendo ali juntos, né, cara? Uhum. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu já era editor da Tatame três anos, né? E a gente aprendeu fazendo, eu, o Luca, o próprio Carlinhos, pô. Sim. O Carlinhos, certamente ali na hora de. Alguma vez que ele. Teve uma vez que, pô, desse tempo todo, várias vezes ele ficou puto com matéria nossa. Talvez, é o que eu estou até dando meia culpa, óbvio, se eu for olhar hoje, talvez eu, eu perceba que tem errado na mão ou entrado muito na pilha, sem dúvida, né? A gente ali estava aprendendo e, ao mesmo tempo, é, a pressão era tanta que se você falasse, caramba, se eu não ponho, poxa, qual é meu papel de imprensa aqui? Eu tenho que, eu tenho que mostrar as críticas para o esporte melhorar. Então, a gente ficava entre a cruz e a caldeirinha e é importante dizer, cara, que a parada era uma loucura, que a gente normalmente terminava os campeonatos para fechar o veículo. Você não tinha tempo de ficar maturando, assim, caramba. A consequência, será? Né? o que vai acontecer Porra, se eu falar não, isso? Meu amigo, você tirava cinco horas de entrevista, de depoimento da saída do tatame no, no gravador, aqui, às vezes, é. batia. Porra, entendeu? Então, às vezes, pô, algumas coisas você podia até achar que foi demais. Mesma coisa o Carlinhos. Pô, já aconteceu dele chegar e me barrar num campeonato, ficar chateado com uma crítica e chegar e falar, não, você não, porra, avisa ele que ele não entra amanhã. Aí eu, caramba, ia lá o Paquetá, né, cara? Sempre ele, Paquetá, o cara que sempre fez essa ponte legal. 
o Paquetá ia lá, pô, Carninho, o cara tem que escrever, o cara isso e tal, pô, vai ficar ruim. Pô, se você não deixar o cara entrar, o cara vai falar o que pro Japão? Vai falar que foi barrado? Olha a queimação pro jiu-jitsu. Eu falava mesmo. Se fizesse isso comigo, eu largava o aço. Então, assim, isso aí, entendeu? Uma vez o Lapenda e o Batarelli me barraram, eu, tive que... eu paguei o ingresso. Eu paguei o ingresso mais caro na tua luta. Uhum. Na tua luta. Você vê a matéria da tua luta com o Fábio com o Marquê, eu falo, apesar da má vontade dos promotores Frederico, Lapenda e Sérgio Batarelli, que não nos deixaram entrar, isso porque o Cássio tinha falado mal do Lapenda, ele me barrou. Aí eu fui comprei o um ingresso mais caro e fotografei escolha bem na matéria. Uhum. Então, assim, aí assim a gente ia aprendendo a se respeitar, entendeu? <risos> Mas o Carlinhos foi meu único momento ali que ele, ele nem chegou a barrar. Ele falou que ia barrar, eu fui no dia seguinte e ele deixou eu cobrir. Mas tranquilo. É, porque assim, tem, isso, a gente está falando de um aspecto, né? Tem um aspecto que deve ser, deve, devia ser até mais delicado, é de você fazer uma matéria... Porra, de lutador, né, cara? Porque aí você, você fica numa sinuca de bico. Puta, eu vou falar mal do Arona, vou falar mal do fulano. Como é que, como é que era essa no meio daquela rivalidade toda de BTT e, e chute box? Porque você, na verdade, né, Marcelo? Foi um, é um cara que está que em todos os... Você é um cara que tem um, um, um acesso pelo teu trabalho aí, né, cara? De muitos anos. E, e, pela, e pela tua credibilidade, né, cara? Você tem acesso a todo mundo. Quer dizer, você... Você fala com todas as tribos ali e imagino que você já deva ter passado umas sinucas de bico aí delicadas, né? Ah, sem dúvida, né, cara? Você, não lida, você lida com, é, com atletas, né, com estilos marciais, você lida com histórias, você lida principalmente, o que mais tem no nosso meio, com egos, né, cara? Uhum. Existe em qualquer meio, mas os egos são os mais difíceis, né? Então aí você chega numa situação, como é que você vai explicar para um cara que outro mereceu mais a capa do que ele, os dois foram campeões, né? aí quer dizer como... E outra coisa que às vezes você tem que explicar, Fábio, que é complicadíssima, é a qualidade da imagem. Né? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, o, o, a capa do Marcelinho Garcia com o Cacareco na Tatame. Foi um dos últimos eventos que eu fotografei de grappling, com o Cacareco, e eu nunca tive esse negócio de amigo, então eu eu, 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 eu pegava a melhor imagem, às vezes eu ficava sem falar com o Rudimar três meses, por várias vezes nessa guerra BTT e futebol. Ele achava que merecia mais o Vanderlei, eu achava que era mais o Minotauro, entendeu? E entrava o Minotauro e ele ficava chateado comigo. Nessa situação do Cacareco, foi uma coisa curiosa que o mais justo não seria o Marcelo Garcia nas costas do Cacareco. A Careca é um grande amigo que eu ajudei, inclusive, porra, desde o início da luta livre, né, cara? Até ele é participado da seletiva da DCC, foi dedo meu, em suma. E, pô, Marcelinho, mas qual era a melhor foto que eu tinha? Marcelinho Garcia nas costas do Cacareco. Qual foi a capa? Marcelinho Garcia nas costas do Cacareco. Não era o que retratava o, o, o Marcelinho Garcia ter arrebentado naquele evento, mas era a melhor foto que eu tinha. Uhum. Não, mas então, que, que era um grande foto. feito, né? Se você for pensar, era, Sem uma, dúvida. era uma coisa impressionante, né? Aquela luta foi realmente impressionante. Que mostrava o pequenininho vencendo o grande, né, cara? O que, que não é o, o ADCC, senão essa possibilidade do, do, da técnica vencer a força. Isso, né? é. Não, muito legal. Pô, muita história, né, Marcelão? Tá louco, muita coisa. Marcelão, a gente tem que chegar no final do nosso, do nosso back-to-back aqui, se a gente juntar. 
a nossa reunião da semana passada, esse aqui, a gente ficou em cinco horas batendo papo. Muito bom. Foi... É, botamos papo em dia que a gente não se via há uns três anos, né? É. A gente não se via há uns três anos, botamos papos em dia. Pô, é verdade. Não falamos nem de Rússia, né? Aquela nossa aventura né? em Moscou, eu, você, o Cláudio Coelho, mestre Cláudio Coelho, Trava e Castelo, enfim. Muita história. Mas não, tem o um último quadro aqui do nosso Back to Back, que é sempre... A gente já falou aqui de alguns livros, mas se você quiser citar eles com ou algum outro livro que você acha que a turma deveria ler, fica à vontade aí, teus, teus livros prediletos, suas dicas literárias aí. Cara, eu vou puxar para a nossa área, né? Para a nossa Agora. área sempre aqui, que é pô, o livro da Reda, eu acho que é uma obra obrigatória para qualquer fã de luta. Isso aqui é, não tem nem que discutir, né? É, a outra aí, essa obrigatória, que está lá na Amazon, não está impresso ainda, que é o livro do meu amigo Elton Silva, um cara, porra, meu irmão, um cara fazendo um trabalho de história espetacular aí. O livro, o livro só está digital, não tem, não tem ele? Só está digital. Ele, ele vai começar a imprimir, mas é... ele ainda não imprimiu. E é... Cara, mas eu vou te falar, eu estou lendo digital no celular, está muito agradável, sabe, de ler assim e fácil de ler. As, as páginas passam rápido. E, e o que eu vou te chamar a atenção é o seguinte. Ele conseguiu imagens que são muito sinistras, cara. É impressionante o que ele conseguiu em termos de recorte de jornal. Então, assim, vale demais a pena. Até para o cara que não gosta tanto de ler. Se ele for pegar para olhar as fotos, já vale o livro. É 30 e poucos reais na Amazon, entendeu? Então, é muito antes do MMA o nome do livro. Muito, muito antes, antes do MMA. Está lá na Amazon. Então, é? São Elton Silva e Eduardo Correia são, porra, esse é Elton, outra, outra Elton dica. com E ou com H? Elton com E mesmo é Elton mesmo. Silva essa aí é um, porra tem que ler e, cara, os outros aqui eu tenho que vender meu peixe, é, né? Claro, bota aí <risos> do Vale Tudo que... MMA esse, esse, eu, eu... Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma estante nova em casa e, e esse teu livro tá na Está no fundo, assim, um dos poucos livros que estão de frente para pro, pro, quem está olhando para a estante. Pô, esse, é, esse livro aí, realmente, Nagal, pô, a gente juntou ali uma, uma coletânea legal. Agora, o outro legal, cara, a gente que tem tudo a ver com o nosso público, que eu acabei de editar pela, pela minha editora PVT, que também está na Amazon, mas ele já está fazendo a versão impressa, está me mandando 10, eu já vou botar disponível na Amazon, é Jiu-Jitsu Brasileiro. É um livro, poxa, do, do, do historiador. Rapaz, me deu um branco agora. Esqueci o nome dele. <risos> Mas, Jiu-Jitsu Brasileiro, se você botar lá na... Lá na... Me, manda, me manda depois que eu boto na descrição do vídeo. Eu vou te, é, vou te botar. Cara, Jiu-Jitsu Brasileiro, ele explica por que o Jiu-Jitsu é brasileiro. É exatamente mostrando todas essas vertentes. Ele fala de apelido, ele fala de tudo que você pode imaginar que faz o jiu-jitsu brasileiro. E Esse muito legal. Que você mencionou aí, ele vai até, até onde na história? Ele, ele vai... É de 1835 até... Pô, eu acho que ele vai até 1900... Que eu não cheguei no último ainda, mas ele vai mais ou menos ali até o, o Hélio e o, e, o, e o Valdemar ali em 1950. Eu acho que ele chega até ali. Ele não passa dali, não. É, é, é pré-histórico. É a pré-história da luta, entendeu? Entendi. Ele, pô, e, e coisas assim incríveis, sabe? Tipo, 1909, o cara falando que 
que tinha um UFC na Avenida Rio Branco. Eu, ah, meu irmão, eu conversando com ele, a gente fala muito pelo WhatsApp, eu falei, ah, cara, para de caô e tal. Tô lendo o livro do cara, tem a foto, cara. Legal. A parada cheia, as pessoas na rua esperando para entrar para ver Vale Tudo em 1909. Quer dizer, os Grace nem estavam no Rio ainda. Sim. Então você vê como esse é o país das artes marciais. E para terminar, para vender meu peixe, ó, Por trás esse, aqui que é mais, esse aqui é mais para rir, né? Para a galera. São 111 causos aí que eu vivi nos bastidores da luta. Tem Fábio Gurgel, tem todo mundo aí. Esse é mais para rir, esse é mais para se divertir. Muito legal. <risos> Marcelão, pô, muito obrigado, cara. Como sempre, um papo incrível. E, por muita história aí. Tenho certeza que a turma vai gostar muito. Pô, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo aí. Foi muito legal ter você no Back to Back. Prazer foi todo meu, Fábio. Você já esteve com a gente no Resenha PVT. Estou retribuindo aqui, né? Sempre os papos são aqueles que a gente termina falando, caramba, dá para falar mais uma hora. continuar falando muito mais coisa. Com certeza. Obrigado, Marcelão. Forte abraço. Obrigado a você, meu irmão. Abração, valeu. valeu.